0: Por radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Iniciamos. Resumen, Radar News. Gracias, la
1: seis de la mañana con diez minutos, seis con diez, Lele llegó a Chicago, esta, además que le debo referir a usted sobre todo, esta muñeca tradicional, originaria de Amealco, patrimonio cultural de Querétaro, Lele eh, llegó a la ciudad de Chicago, Illinois, allá en los Estados Unidos, se presentó en Daley Plaza, en la ciudad de Chicago, al inaugurar justamente la presencia de la muñeca, de la muñeca Lele, estuvieron ahí el cónsul, la cónsul general de México en Chicago, Reina Torres, Resmendíbil, además también del CEO de Chicago Public Schools, eh, Pedro Martínez y la representante de la Secretaría de Turismo en el Estado, Yana Beltrán Gómez, además de contar con la presentación artística del ballet folclórico de Víctor Soria, danza azteca del Instituto Progreso Latino y la participación del cantante Juan Diego Rojas, que obviamente pues halagaron también y acompañaron en la presencia de Lele allá en la zona, en la zona de Chicago, particularmente particularmente justamente en Daley Plaza, y en esa ciudad también industrial, altamente industrial, y que bueno, dio espacio, tuvo un rinconcito para pues recibir allá el mensaje de las y los queretanos a través de esta muñeca artesanal Lele, que está en este viaje, en esta gira por diferentes ciudades del mundo. Gracias, las seis de la ver con minutos. Buscan en la Secretaría de Desarrollo, también de, 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 en la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro, precisamente y junto con la Coparmex incrementar lo que tiene que ver con la retención escolar. Es un tema que tiene que ver con el proceso educativo. Se presentó la séptima edición del programa Cobertura Coparmex en beneficio de las y los estudiantes que no encontraron un espacio en las universidades públicas del estado de Querétaro. Es, eh, la, doctora, la doctora Marta Elena Soto Obregón, la secretaria de Educación destacó que esta sinergia con la iniciativa privada permitirá aumentar la cobertura en este nivel educativo que en Querétaro es del 89% por su parte Coparmex refirió también que eso es una iniciativa que involucra a 12 instituciones educativas del sector privado que ofrecen 1900 espacios para jóvenes que no encontraron un lugar en las universidades públicas quienes obtienen un precio preferencial de 1900 pesos con una cuota máxima de inscripción de dos mil pesos en su momento también el presidente de Coparmex en Querétaro Jorge Camacho Ortega destacó que este programa también atiende a las personas que por alguna razón por alguna causa no pudieron continuar con sus estudios a nivel superior, es la voz de la Secretaria de Educación en el Estado de Querétaro la doctora Marta Elena Soto Obregón
2: Con esto nos ayudan a que nadie se quede atrás, de hecho es uno de los ejes que tenemos en el programa sectorial y esto se hace eh, no solamente con el esfuerzo del gobierno, se hace en esta sinergia y este trabajo que yo agradezco mucho la generosidad de que todos tengamos la posibilidad, ustedes de abrir sus puertas de sus instituciones y los estudiantes eh, tener la posibilidad que a precios inigualables, porque ustedes no tienen esas colegiaturas, hacen este esfuerzo, eh, tener la posibilidad de los estudiantes de ingresar a sus filas.
1: Bueno, gracias a las 6 con 13 de la mañana, entre estas 12 instituciones particulares de educación superior, bueno, pues se considera también la posibilidad de que se abarque alrededor de 140 programas educativos que están a disposición justamente en esta, en esta propuesta que me parece además importante entre la Secretaría de Educación y Coparmex aquí en Querétaro. Gracias, las seis con catorce de la mañana, seis con catorce, déjeme comentarle también que ayer el gobernador del estado, pues dio la bienvenida a una nueva inversión de HL, ha sido una empresa que se ha consolidado de manera muy importante aquí en el estado de Querétaro, bueno, ayer anunciaron, anunciaron una inversión de 120 millones de dólares para poder expandir su hub aéreo doméstico que tiene en Querétaro, el gobernador del estado, Curi González, atestiguó el anuncio de esta importante inversión, de esta también importante empresa de origen alemán, de HL. HL Express México en Querétaro por 120 millones de dólares para la ampliación y automatización de su centro de operaciones aéreas domésticas ubicado en el aeropuerto Intercontinental de Querétaro, el cual será el más grande de la empresa en América Latina, va a generar alrededor de 200 nuevos empleos adicionales de alta especialización. El gobernador Curi González también afirmó que esta acción se renueva, renueva la confianza del grupo de capital alemán en las condiciones de certeza que ofrece el Estado de Querétaro y que lo consolida como uno de los principales destinos logísticos del centro de la República. Además, dijo, se fortalece así el comercio interior, el comercio exterior, pues conlleva nuevas oportunidades de intercambio y colaboración, así como nuevos empleos y también nuevos negocios para el desarrollo en el Estado de Querétaro. Así lo refirió el gobernador del Estado, Mauricio Curi González.
3: Lo único que estamos haciendo es hacer nuestra chamba, que es darle las condiciones para que a ustedes les vaya muy bien y que de esta forma puedan seguir dando trabajo. En lo que va del año, llevamos cerca de 20.000 empleos, porque Querétaro, la verdad, tenemos una muy buena calidad de vida que la vamos a seguir defendiendo, como vamos a def- seguir defendiendo la parte jurídica, la seguridad jurídica, laboral, la seguridad física y patrimonial, para que las empresas sigan viendo a Querétaro como el mejor destino para las inversiones.
1: Bueno, es un momento también el CEO de DHL Express México, Antonio Arranz Lara, afirmó también que esta empresa DHL pues ama a Querétaro y además lo sustentan más de una década de estar trabajando, desarrollando en el estado, forjando, dijo también, una historia extraordinaria de éxito con el anuncio de la ampliación y automatización de este centro de operaciones aéreas domésticas, indicó el más avanzado de América Latina a través de 30 mil metros cuadrados que se procesará. 41 mil piezas por hora que es verdaderamente una tecnología impresionante yo tuve oportunidad de conocer las instalaciones de DHL en Cincinnati en los Estados Unidos es verdaderamente increíble impresionante la manera la logística la operatividad que tiene además esta empresa de competencia a nivel internacional entonces en aquel entonces 89 aviones salían todos los días a diferentes partes del mundo justamente para poder realizar este importante labor que ahora también se estará realizando de manera muy importante desde el estado de Querétaro así lo dijo Antonio Arranz Lara él es justamente CEO, CEO de DHL Express México quien así se refirió al estado de Querétaro
4: y de la nada como pueden ver pues ya hemos creado todo un hub logístico increíble en Querétaro y hemos encontrado en Querétaro un lugar increíble de gente maravillosa que nos ha abierto las puertas y para nosotros es nuestra segunda casa. Creímos en Querétaro, trajimos un avión internacional y nos ha ido increíblemente bien.
1: Bueno, saludos a Manuel Montes Bertín, por cierto, ahí en DHL. Gracias, son las seis de la mañana con 17 minutos, 6.17 en otro tema. Le debo referir aquí en la central camionera de Querétaro. Ayer Gerardo Cuanalo develó una placa en honor a Rafael Herrera Fernández en la terminal de autobuses de Querétaro. Es reconocimiento también a su amplia trayectoria en el sector de transporte de pasajeros y logístico que ha impactado en el desarrollo y crecimiento de la entidad. El director general de la Agencia de Movilidad en el estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, Panalo asistió a la develación de la placa conmemorativa en honor precisamente al empresario a don Rafael Herrera Fernández. De la misma forma se anunció que la central de autobuses pasará a ser la terminal de autobuses Rafael Herrera Fernández en representación del gobernador Mauricio Curi González estuvo el director de esta agencia estatal de movilidad y dijo también que en esta labor se ha impactado en la calidad de vida de las y los queretanos de distintas generaciones a lo largo de la historia de Querétaro, así lo refirió el pues el director de la Amec, esta agencia de movilidad del estado de Querétaro, Gerardo Cuana Los Santos.
3: Y este es el mejor ejemplo de vida que se está haciendo a un hombre, a una persona que ha venido desde abajo en un gran esfuerzo que ha contribuido al desarrollo para transformar Querétaro en un referente logístico, brindando un servicio seguro, brindando un servicio digno, cómodo y a todos los pasajeros de Querétaro, sino no solamente esto lo ha logrado en nuestro estado, sino que ha sido un referente york a nivel regional y a nivel país.
1: Bueno, muy amable, gracias las seis de la mañana con diecinueve minutos, seis diecinueve, en lo que tiene que ver también con el apoyo a mujeres. El día de ayer, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, Luis Nava, bueno, pues refirió también la importancia de los apoyos para las mujeres, para las madres, madres, muchas de ellas trabajadoras, para que puedan vivir mejor y se pueda consolidar de mejor manera la ciudad que queremos. Médico Contigo, ultrasonidos, escáner mamario, centro botsí con ellas y la Universidad de las Mujeres, son algunos ejemplos del programa o de los diferentes. Programas que se han implementado en el gobierno municipal de Querétaro para atender las demandas y necesidades de las mujeres. Refirió también que en Querétaro sí hay de otro y que Querétaro, que Querétaro hay apoyos importantes para las mujeres, para las madres, para que ellas y sus familias puedan vivir mejor. Luis Nava recordó, entre otros, los programas médico contigo con ultrasonidos para mujeres embarazadas, el servicio gratuito de escáner mamario, los centros Botzi para cuidar también de las y los hijos de Madres Trabajadoras, el programa con ellas para empoderar a las mujeres y la Universidad de las Mujeres para brindarles apoyo para su desarrollo profesional. Estuvo también acompañado de la señora Araí Domínguez en el marco justamente de la celebración del Día de las Madres. La señora Araí Domínguez precisó que el DIF Municipal hace la diferencia en la salud de las mamás con el programa Médico Contigo que brinda 714 consultas, 532 servicios de ultrasonido gratuito a domicilio, así como SCAN mamarios para detectar y prevenir enfermedades en etapas tempranas. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. En Querétaro sí hay de otra. En Querétaro
3: sí hay apoyos para las mujeres, para las madres, para que ellas y sus familias vivan mejor. Porque sabemos que si ellas están bien, la familia está bien y Querétaro puede estar mejor. Así Contigo, juntamos, juntos, hacemos la diferencia por las mujeres y las mamás en Querétaro con acciones, apoyos y programas sociales para que vivan mejor, más tranquilas y con un mejor futuro.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con veintiún minutos, seis veintiuno en Información Nacional, déjeme referirle que el día de ayer justamente, pues el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel, refirió pues esta posibilidad que se está estudiando, que están ya publicando para eh, que conozcamos el decreto para dar fin al tema de la contingencia sanitaria o de la emergencia sanitaria por COVID-19, refirió también el funcionario federal que la vacuna se incluirá en la cartilla Nacional. El decreto especifica que a más tardar en un mes, la Secretaría de Salud a nivel federal deberá emitir el plan de gestión a largo plazo para el control del COVID-19. La vacuna se incluirá, será parte justamente del esquema de vacunación en la, cartu- en la cartilla nacional de vacunación y que a partir del día de hoy, de este 10 de mayo, en México, se da por concluida la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, de acuerdo a la edición vespertina también también. también del Diario Oficial de la Federación que así lo publicó el día de ayer y que se declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, ordenada en el decreto por el que se declara acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada ...por el virus del SARS-CoV-2, COVID-19... ...que se ha publicado ya en el diario oficial de la Federación. Así lo refirió el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
5: Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS... ...para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional... ...también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de de marzo de 2020, en el que se estableció la eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y en esta lista de siete elementos comentamos lo que serán los componentes de un plan de largo plazo para el seguimiento de COVID, en la medida en que COVID-19, como lo hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre. Bueno, gracias,
1: 20 millones de fallecimientos, por lo menos a nivel mundial, estaba refiriendo también según el Inegi, en nuestro país, confirmados, casos confirmados, siete millones quinientos mil ochocientos negativos, once millones quinientos mil seiscientos sospechosos, ochocientos mil novecientos y también se registró un total de 333,972 mil novecientos defunciones en estos casi tres años, tres años años que pues duró según el doctor, el doctor Hugo lópez Gatel el tema de la pandemia por COVID 19 recuperados, seis millones ochocientos y mil setecientos y activos todavía con posibilidades, se calcula aproximadamente diez millones cuatrocientos mil mexicanos y mexicanas por el tema del SARS-CoV-2, COVID 19 aquí en nuestro país. Como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía, de estoy mucho más, aquí en radar news en esta primera emisión son las 6 de la mañana con 25 minutos como siempre muy amable y gracias por su amable compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble histórica próspera colonial barroca generosa hospitalaria, humanitaria, honorable pacífica competitiva y siempre limpia ciudad de santiago de querétaro corazón de la república mexicana buenos días querétaro Bueno, gracias, la 6 de la mañana con 31 minutos, 631, la sensación térmica aquí en Querétaro, 15 grados centígrados. Me están informando también que los niños no fueron hoy a la escuela, no hay clases, eh, la actividad por lo menos en este momento en la capital queretana se ve tranquila, leve, pero bueno, pues aprovechar solamente para también estar al pendiente. Muy amable, gracias, gracias a Leti Sainz Uribe, que ya me hace favor también muy temprano. Saludos y felicidades también por el día, por el día de las madres. Mi querida Maru, igualmente, saludos, bendiciones. Bendiciones y felicidades, muchas gracias también que nos hacen favor de sintonizarnos. Y a doña Geno Uribe, también en el mercado Hidalgo, ya muy temprano en la mañana, como siempre. Gracias por estar siempre tan atentas. Gracias. A las seis con treinta y uno, aquí en la zona metropolitana de Querétaro, trece con treinta y uno, en el Marqués, trece con treinta y dos, hacia Corregidora, catorce con treinta y uno para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, veía también en otros municipios, hacia, por ejemplo, hacia el municipio de Tolimán, una mínima de 10 17 una máxima de 33 nublado sin probabilidad de lluvias en Huimilpan 11 con 28 igualmente sin lluvias en Pinal de Amoles 9 con 26 y en la zona metropolitana de Querétaro ya le comentaba en promedio más menos la mínima 13 la máxima 31 en Corregidora por cierto revisaba solamente esta información me comentaban con probabilidad de lluvias no no hay probabilidad de lluvias para el día de hoy sí con rachas bien de viento fuertes. Para esta zona, aquí en Querétaro, con una mínima de 13, una máxima de 31 grados centígrados, ligeramente nublado, pero sin probabilidad de lluvia, según así lo refiere el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. Y en el país, el Frente Frío número 54 se desplazará el día de hoy sobre el noroeste y norte del país. Eh, Va también a interactuar de manera gradual con una onda de vaguada polar, una línea seca que va a generar inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, provocando lluvias con intervalos de chubascos, tormentas eléctricas, granizo y también probable formación de torbellinos y tornados, particularmente en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los canales de baja presión sobre el oriente Sur y sureste, aunados también al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, generarán chubascos acompañados de actividad eléctrica en las regiones mencionadas con lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Además, prevalecerá una segunda onda de calor sobre el Pacífico Mexicano, el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán, con intervalos de chubascos de 50 milímetros que son menores, de menor intensidad, en Puebla, Veracruz, Oaxaca. Oaxaca, Chiapas, todavía menores en Nuevo León, en Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán y Guerrero. Y si se modificara por alguna razón las condiciones climatológicas en las próximas horas, podría haber lluvias leves de menos de 5 milímetros en Colima, Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policiaca, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. En el municipio de Colón, una persona fue detenida con orden de aprehensión. La Fiscalía General del Estado de Querétaro refirió también que se trató de un agresor que privó de la vida a una mujer allá en aquella demarcación. La carpeta de investigación se inició el pasado seis de mayo en la zona de la comunidad de Galeras, en el municipio de Colón. En cumplimiento con la orden de aprehensión se realizó. Se realizó justamente pues esta acción por parte de elementos de la Fiscalía General inició la carpeta de investigación con perspectiva de género por la muerte de una mujer en esta zona que ya le refiero del municipio de Colón. Por estos hechos, una persona fue detenida quien se le, incum- se le cumplimentó una orden de aprehensión. La tarde de ayer los hechos ocurrieron, los hechos dramáticos ocurrieron la madrugada del sábado 6 de mayo. Después de una discusión entre la pareja sentimental, la ofendida cayó de un segundo nivel. La causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico a la familia de la ofendida originaria del estado de Puebla. Se le contactó también para la entrega del cuerpo, proporcionarles atención integral, acompañamiento legal y psicológico. Cabe señalar también que el imputado eh, fue puesto a disposición de un juez de control para solicitar su vinculación a proceso y determinar su situación jurídica en las próximas horas, según así lo informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió también a las diferentes mesas de trabajo interinstitucional que se realizan justamente para atender el tema de la seguridad. Eh, también el secretario Jovan eh, Elías Pérez Hernández participó en la primera reunión regional de la zona occidente 2023 a través de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. La finalidad es continuar impulsando el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para preservar la la tranquilidad y el orden público en beneficio de la población. Cabe señalar que en esta importante reunión los estados que asistieron, que participaron son Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, y Querétaro, también se cuenta con autoridades de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación, quienes acordaron mantener intercambio permanente de información de interés para mantener, reforzar la seguridad regional, la colaboración interinstitucional siempre dando prioridad, señalaba el secretario Yomán Elías Pérez, dando prioridad al bienestar de la ciudadanía en los 18 municipios del estado de Querétaro. Bueno, y les debo referir también en atención a un reporte ciudadano recibido desde el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4, elementos de la policía del municipio de Querétaro, fueron alertados de un probable hecho delictivo en las inmediaciones del Parque Industrial Jurica, que veíamos, por cierto, las imágenes a través de las redes sociales, luego del reporte a través del número de emergencias 911, personal de videovigilancia dio seguimiento al hecho, por lo que al llegar ahí, las unidades... A este sitio se tuvo a la vista a un individuo cuyas características coincidían con las eh, señaladas a a través del reporte, pero fue alcanzado luego de una persecución. De una persecución se le encontraron diversas herramientas industriales, las cuales habría sustraído momentos antes del interior de una bodega, como se alcanza a ver ahora en su imagen en televisión por lo anterior. Por lo anterior, también al el, el masculino le fueron leídos también sus derechos que le asisten para después... Después ser trasladado a la unidad especial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para su, pues, también eh, vincular también y llevar esta, esta carpeta, integrar esta carpeta por su presunta participación en el delito de robo. Como se advirtió y se vio justamente en las imágenes que circularon a través de las redes sociales en este esquema de monitoreo del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De Querétaro. Bueno, y también personal de protección civil en el municipio del Marqués atendió un incendio, estábamos viendo además las imágenes, un incendio en casas, habitación, en casa habitación. Esto dentro del fraccionamiento Paseos del Marqués. La sección, la sección de rescate también de protección civil del municipio del Marqués. Llevó a cabo el control y extinción del fuego, mientras que la sección médica prehospitalaria valoró a tres pacientes, ninguno con lesiones de gravedad. Afortunadamente, el fuego quedó controlado en su totalidad sin riesgos mayores a la población se contó también con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y tránsito municipal de aquella demarcación daños materiales fue lo que dejó este incendio bueno que alcanzó además tres departamentos ubicados en este, en este condominio Tolosa en el fraccionamiento Paseos del Marqués allá en aquella demarcación le debo comentar también a usted según según se refirió el incendio originó originó y obviamente provocó la movilización de personal de la policía municipal, las fuertes llamas también, bueno pues se generaron se generaron en esta zona de estos inmuebles afortunadamente pudieron rescatar con vida y sanos y salvos a estas personas fueron resguardadas también en el perímetro mientras llegaban los cuerpos de emergencia, llegaron bomberos y también, Protección Civil Municipal del Marqués, después de varias, eh, varios minutos, lograron ya controlar el fuego que se había propagado rápidamente y que había dañado incluso a otros inmuebles cercanos. Tres en total, según estas mismas referencias, las causas del incendio aún se desconocen, por lo que las autoridades están investigando están investigando los hechos. Después de que el fuego comenzó en la segunda planta de este edificio, como usted está viendo ahora en las imágenes, se propagó rápidamente hacia los cuartos y otras otros 12 también, otros 12 departamentos, afortunadamente fue controlado de manera inmediata, de manera inmediata y tres personas fueron puestas bajo resguardo de las autoridades también de Protección Civil y también de la Policía Municipal de El Marqués el día de ayer en esta zona de Paseos, justamente Paseos del Marqués aquí en la zona metropolitana de Querétaro. <música> Gracias, las seis de la mañana con 40 minutos, 640 hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, saludos a mi querido Jorge Navarro, igualmente gracias también por estar con nosotros como siempre, como todos los días, don Beto Herrera, mi querido sensei, muy amable, gracias también, que tengan buen día para el día de hoy, día especial, día de las madres a todas, enhorabuena, felicidades, gracias a José Luis Camargo, muy amable, saludos a Felipe Rojas. Que tengan buen día también. Felicidades por el Día de las Madres. Muy amable. Gracias a Leti Sainz. A ver qué me decía. Un abrazo también. Un abrazo, gracias igualmente para ti, para tu familia, como siempre, mi querida Leti Sainz Uribe, que tengan buen día. Hacemos una pausa, hacemos una pausa. Fernando Paniagua, Paniagua igualmente, muchos saludos y gracias también a mi querido, a mi querido Toño Ugalde, muy amable, que también nos hace hacen favor de sintonizarnos. Por cierto, felicidades a, ma, a doña Margarita Guerrero, que también nos hace hacen favor de acompañarnos, como todas las mañanas, en este día también tan especial. Las 6.41, la pausa. Yo regreso enseguida con más con lo que se publica en la prensa nacional y también en la prensa queretana, volvemos
6: Estas son las efemérides del 10 de mayo Un 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa toman Ciudad Juárez, acción que consolidó el movimiento revolucionario en el norte del país. La división del norte se componía sobre todo de gente del pueblo, rancheros, vaqueros, caporales y otros elementos de la población rural del norte de México. Para el año de 1993 se produce un deslizamiento de tierra en un cerro del caserío minero de Namija, Ecuador, sepultando a más de 200 personas. La mayoría de las 200 casas del barrio de Las Brisas quedaron sepultadas bajo la avalancha de piedras y lodo. Más tarde, en el año de 1975, la empresa Sony saca al mercado en Japón la grabadora de videocassette Betamax. Es un formato de video analógico hoy descatalogado. Fue creado con el propósito de ser la alternativa en video al clásico cassette compacto del audio de Philips. En 1847, RW Thompson patenta el neumático de goma en Estados Unidos. Consistía en un cinturón hueco de caucho de la India inflado con aire. Para finalizar un 10 de mayo de 1508, Miguel Ángel comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en Roma. El grande artista dedicó casi 10 años de su vida a realizar las pinturas que recubren la bóveda y la pared de fondo encima del altar, obras de arte absolutas, queridas y celebradas en todo el mundo. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 47 minutos, 6:47. Vamos eh, también a lo que se publica hoy en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico Reforma. Dice el día de hoy, también a ocho columnas. Viene la venganza, entre comillas, pone también a ahorcar a la corte tras rechazo del plan B. Amenaza a presidente con bajar presupuesto. Eh, dice también en esta información que también Monreal va por juicio político para los ministros. Parece dictadura, dice Valadez. Molesto porque el Poder Judicial corrige o corrigió la plana al legislativo al invalidar el plan B electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la Cámara de Diputados debe revisar el presupuesto de la Corte para reducir ingresos a los ministros. Además, anunció una reforma legislativa para que los ministros de la Corte, sean electos por voto popular su iniciativa. Fue secundada por el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, quien incluso señaló que los ministros pueden ser llamados a juicio político por el poder legislativo el jurista Diego Baladés rechazó los ataques contra la corte y calificó los desplantes morenistas como propios de una dictadura Andrés Manuel López Obrador aseveró en su conferencia mañanera que el poder judicial no tiene remedio pues está podrido lo acusó de actuar con prepotencia y autoritarismo al rechazar el plan B electoral que el presidente pues había, había propuesto y luego también por el desquite viene también lo que le han señalado ministros corruptos vendepatrias están despedidos Atentamente su patrón, el pueblo, lo han puesto ahí y colocado a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá en la Ciudad de México, lo cual me parece verdaderamente deleznable desde mi punto de vista, pero pues bueno, o sea, es por eso la integración del Estado mexicano en tres poderes independientes, autónomos y soberanos. Bueno, cierro paréntesis, mío. dice también gastan energía y turismo triple por dos bocas y tren. El secretario de Energía o las Secretarías de Energía y Turismo ejercieron en el 2022 un gasto 306% y 177.4% mayor respectivamente al que tenían aprobado derivado de mayores recursos destinados a la refinería de Dos Bocas y a la obra de el Tren Maya. Trump, culpable de abuso sexual, un jurado determinó ayer que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí abusó sexualmente de la columnista E. Jane Carroll, por lo que tendrá que Eh, pagarle cinco millones de dólares por daños y perjuicios el jurado integrado por seis hombres y tres mujeres rechazó sin embargo la acusación de violación pues consideró que Carroll no acreditó pruebas aunque sí aceptó una situación de abuso además de difamación dice hoy el periódico Reforma y ya es día de las madres lo pone también en un recuadro color violeta entrenamiento con amor madre e hijas en penurias y maternidad de Deportiva. Además de trabajan en la informalidad, el 58% de las madres trabajadoras en México lo hacen desde la informalidad, con bajos ingresos y sin seguridad social, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Gracias. En el Universal, el gran diario de México, dice también el día de hoy, Morena pasa de reproches a amenazas contra la Corte. Andrés Manuel López Obrador anuncia que presentará iniciativa para que los ministros sean elegidos por voto ciudadano y Monreal. Amagó con juicio político. Refiere también que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan B electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cúpula de Morena pasaron de los reproches a las amenazas contra los ministros. El mandatario dijo que el poder judicial está podrido y anunció que aunque ya lo había descartado presentará una reforma constitucional en septiembre del 2024 ya con una posible mayoría calificada en el Congreso para que el pueblo elija a los ministros magistrados y jueces por mayoría de votos refiere también el universal el fallecimiento de la Tota Carvajal el original cinco estuvo participó en cinco mundiales de fútbol. Antonio Carvajal, primer futbolista que dispuso cinco, que disputó cinco mundiales, falleció a los 93 años de edad. Habrá hoy un homenaje especial en su honor. Donald Trump, culpable de abuso sexual y de difamación, señala y desesperados migrantes buscan cruzar Estados Unidos ante el final del título 42, que por cierto será el día de mañana jueves, que así lo ha anunciado el gobierno norteamericano, a horas de que Estados Unidos el El título 42 que establece el retorno inmediato a México de migrantes indocumentados y aplique medidas más severas. Cientos, cientos de migrantes, miles de migrantes cruzan la frontera desde México desesperados con la esperanza de solicitar asilo y ser aceptados allá en los Estados Unidos. Algunos pasan el muro como pueden, otros hacen filas eternas para que los reciban y mucho más. Atraviesan incluso nadando por el río Bravo, el día de hoy, ven la fotografía. En la fotografía dicen Chiapas, migrantes de diversas nacionalidades hacen fila para obtener un permiso migratorio y poder seguir hacia los Estados Unidos. Ven aún riesgos por COVID-19 en nuestro país. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, en el Milenio Diario, dice ocho columnas, tribus ofrecen a las corcholatas de ocho mil a veintitrés mil promotores. Tres agrupaciones políticas nacionales de reciente registro, todas cercanas a Morena y con promotores de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, pondrán a disposición bases de entre ocho mil y veintitrés mil personas para operar en favor de las corcholatas rumbo a la encuesta que definirá candidato presidencial en el 2024. En otro tema, poder judicial podrido, dice el presidente López Obrador. Ratifica elección de ministros por voto popular que sería propuesta que hará en el 2024. Facultad del Congreso matiza Monreal sobre juicio político. Nunca amagué, dice también el senador Ricardo Monreal. Ya sabe que siempre entre azul, entre azul y buenas noches. Agentes inventa, invitan a migrantes sin cita en el paso a entregarse. Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden hablaron el día de ayer vía telefónica sobre temas como migración, armas y también el tema del fentanilo, dice hoy también el milenio, demanda a Donald Trump culpable, es declarado culpable de abuso sexual y difamación, imagínense un presidente de la de los Estados Unidos, no gana 70% de las madres menor de dos mínimos historia, mujer se emplea en un burdel a fin de buscar a un hijo desaparecido en promedio hasta 800 pesos en un lugar de restaurante en la fecha mamás y Atletas, Edna Carrillo en judo y Cintia Valdés en gimnasia. Aparece también en el recuadro, en la fotografía, la leyenda: cinco copas del mundo y unos olímpicos. Antonio Latota Carvajal, ayer falleció a los 93 años, fue el primer futbolista en participar en cinco copas del mundo, además de asistir a unos Juegos Olímpicos, ganar dos títulos de fútbol mexicano, ser ser entrenador de Primera División y asesor de la Selección Nacional. Descanse en paz, la Tota Carvajal, dice hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. las sed con 54 de la mañana, dice hoy el diario de Querétaro, que es mi amigo Mario León Leima, DHL mete 120 millones de dólares para ampliar planta, creará 200 empleos para 20 años más, todos los que llegan crecen, afirma Mauricio Curi. La alemana DHL anunció que Querétaro tendrá el Centro de Operaciones Aéreas Domésticas Hub, de carga más avanzado de América Latina, con una inversión, una inversión para la ampliación de sus instalaciones de 120 millones de dólares y 200 nuevos empleos, lo que garantiza su permanencia en el estado por 20 años más. El gobernador Curi González resaltó que su administración estatal seguirá acompañando a las empresas para que arriben eh, a el Estado al Estado y que con el paso con el paso de los años puedan ampliar sus instalaciones y destacó que en los eh, primeros cuatro meses del año se han logrado 20 mil nuevos empleos ya para el estado de Querétaro. Refiere también, ella es autoridad y mucho amor, eh, señala también en esta información, Berenice es abogada y combina su trabajo en movilidad con el cuidado y la educación de su hijo de ocho años. Mi hijo es una parte muy importante de mi vida, es agente de seguridad pública municipal. Cuatro años de apoyo a la mujer en los planes municipales, destaca Luis Nava, el médico contigo, ultrasonidos, escáner mamario, Universidad de las Mujeres en y con ellas en la capital queretana de manera conjunta con el Sistema Municipal En cinco copas murió La Tota Carvajal, Eh, dice el portero mexicano Antonio La Tota Carvajal, falleció a los 93 años en León, Guanajuato, militó en el Real Club España y el León, además de ir a cinco mundiales, Eh, dice también como arquero arquero de la selección. Eh, La de abajo, pastel, abrazos y mucha chamba con pastel, con pastel eh, amarillo y no por su equipo de poderosas águilas del América, sino por la empresa DHL, festejaron al gobernador Mauricio Curi ayer en su cumpleaños número 54, ayer durante la visita a las instalaciones de la compañía alemana. Feliz cumpleaños al gobernador y en la fotografía truncó proyectos pero ganó sueños. Eh, Janet rompe con el romanticismo de ser madre y nos confiesa el reto personal de sobreponerse a tener tres Tres niños no planeados, afirma, afirma que nunca pensó en tenerlos, pero tampoco es la más, es la más cariñosa. Bueno, a propósito, el día de hoy del Día de las Madres, en la columna Cuarto de Guerra, que se la recomiendo ampliamente, también en el expediente Q de mi amigo Adán Olvera, en el rebote, dice, descargas de aguas negras en el gran afectan a los habitantes de Palmas. Marqués y Casablanca. Nadie dice nada al respecto, pero se espera una sanción ejemplar que los cochinos, pone así también entre comillas, paguen por la irresponsabilidad. La sea ya los trae en la mira y tendrán que pagar el delito ambiental. Y también hoy se publica el comentario, la colaboración de mi amigo Abel Magaña en La Pista. Habla también de la resolución histórica, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al primer paquete de reforma del Plan B. Augura una nueva etapa de enfrentamiento con el presidente López Obrador y su movimiento de la 4T ya que acusan que los jueces y ministros toman resoluciones privilegiando al régimen de la corrupción señala hoy también en el diario de Querétaro, periódico que dirige mi amigo, como ya le refería Mario León Leiva Gracias, las seis con cincuenta de la mañana en el AM de Querétaro, dice hoy, también que dirige mi amigo Miguel Ángel Flores, atiende capital a 37 menores embarazadas. El DIF capitalino trata a adolescentes en gestación según el Inegi, hasta el 2021 25% de las madres solteras tenían menos de 20 años en la entidad y luego también invierte, invierte DHL Empresa, ciento veinte millones de dólares para expandir su hub aéreo aquí en el estado de Querétaro, aparece ahí el gobernador de estado con los directivos CEO de esta empresa y también con el secretario de desarrollo sustentable Marco del prete tercero. En otro comentario reducir la jornada laboral costaría millones. Disminuir la jornada de trabajo a 40 horas semanales significaría unos 400 mil millones de pesos de impacto en la nómina al patrón, advirtió. Advirtió la Copa Armex, que en este recuadro también retoma hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cincuenta nueve minutos y en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, a ocho columnas, invierte DHL, ciento veinte millones de dólares, dice Mauricio Curi, eh, dice también esta empresa, en Querétaro anunció, en presencia del gobernador Mauricio Curi, una inversión por ciento veinte millones de dólares para la ampliación y automatización de su centro de operaciones aéreas domésticas, Job ubicado en el aeropuerto intercontinental de Querétaro, el más grande de la empresa en América Latina y generará doscientos nuevos empleos, de alta especialidad Querétaro tiene apoyos para que las mujeres vivan mejor, aparece por ahí el alcalde Luis Nava Guerrero junto a la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez y luego también vienen las opiniones las opiniones de lo que obviamente fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Paulina Aguado dice es una esperanza en el ejercicio de los tres poderes del Estado el diputado Ignacio Loyola el mensaje de la Suprema Corte es claro la ley es la ley y que existe una división de poderes en nuestro país y también el senador Alfredo Botello Montes celebró la determinación de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la primera parte del de plan B que propuso el presidente López Obrador fomenta el sistema estatal DIF, participación comunitaria de las artesanas aparece ahí la señora Karen Herrera se reunió justamente para escuchar atender y conocer los señalamientos también las necesidades de las artesanas aquí en Querétaro de Placa. De la terminal de autobuses, Rafael Herrera, y consigna también arden departamentos en Paseos del Marqués. Cuerpos de emergencia se movilizaron a la colonia Paseos del Marqués, luego, luego que se reportara un fuerte incendio en la zona, en la zona de edificios, afectando tres tres departamentos, lo que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, también consigna el fallecimiento de Antonio Latota Carvajal, aquí en el cintillo, bueno, como siempre muy amable, gracias, son las siete de la mañana, las siete de la mañana en punto, hacemos una pausa, una pausa, regresamos enseguida con más, tengo varios comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias, Como siempre, muy amable gracias a nuestros amigos que nos hacen también favor de sintonizarnos ya muy temprano en la mañana. Gracias, don Víctor Landgrave. Muchos saludos. A propósito del Día de las Madres, felicidades. Felicidades por el Día de las Madres. A todas también a todas las madres de familia muy amable, gracias don Ernesto Rodríguez igualmente, gracias también por sintonizarnos y eh, bueno, pues están están, estamos al pendiente y atentos como siempre hacemos la pausa, son las 7 de la mañana con un minuto, una pausa comercial regresamos enseguida con más Bueno, muy amable, gracias las siete la mañana con seis minutos, las siete con seis. Hoy vamos a platicar también con la diputada Betty Marmolejo, también que es colaboradora en este espacio informativo. A las siete cuarenta de la mañana más o menos, y luego a las ocho, con Laura Garibay, Secretaria de la Mujer en el municipio de Querétaro. A propósito, ayer lo referí el alcalde Luis Nava Guerrero, pues de los apoyos que se han generado, que se van generando diariamente en las siete delegaciones municipales para atender a las mujeres, a las mujeres y también mientan a las madres trabajadoras. A las 8.20 de la mañana platicaremos con Abigail Redondo, es la dirigente del de Comité Estatal, del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional a propósito de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también ¿por qué no? A propósito de pues la ampliación ¿no? del tiempo de la gestión al frente del Comité Ejecutivo Nacional del de dirigente nacional Alito Moreno, que ha sido cuestionada y comentada también de diferentes formas, de diferentes maneras. Bueno, gracias a las siete con nueve de la mañana, el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, encabezó el anuncio, este anuncio de inversiones importantes, son 120 millones de dólares que hace esta empresa DHL, una de las más competitivas, incluso a nivel internacional de DHL Express México, que se ha desarrollado, que se ha consolidado en el Aeropuerto Intercontinental o Internacional de Querétaro, es una inversión que consiste precisamente en el desarrollo y crecimiento de su Hub, su job hub aéreo doméstico más de mil metros cuadrados que permitirá la generación de 200 nuevos empleos altamente especializados y que lo convierte en el más avanzado de américa en la de américa latina en su tipo andrea martínez tiene los detalles
7: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó el anuncio de inversión por 120 millones de dólares para la expansión de DHL Express México en el Aeropuerto Internacional de Querétaro y que permitirá la generación de 200 nuevos empleos. Esta inversión consiste en el desarrollo y crecimiento de su hub aéreo doméstico en más de 30 mil metros cuadrados y el cual será el más avanzado de América Latina. 21,000
3: paquetes por hora, pues es una locura. ¿Y qué es a lo que le apostamos? O sea que tengamos trabajos de alta calidad cuando a mí me gustan mucho las ventas creo que ahí está la gente de venta ¿no? ¿Sí? mi papá siempre decía el que sabe vender nunca se muere de hambre entonces les va a ir muy bien y tienen el mejor
7: con esta infraestructura que será manejada por mexicanos entrenados se van a procesar 41.000 piezas por hora que permitirán tener una capacidad de crecimiento para los próximos 20 años. Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, informó que en abril se movilizaron 6.000 toneladas de carga en el aeropuerto, lo cual representó un incremento del 34% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que durante los primeros cuatro meses del año se han transportado 25.818 toneladas de carga, cifra que es 11.4% mayor a la del 2022 y con ello se espera poder superar las 78.000 toneladas para diciembre de este 2023. Asimismo, reportó que en abril de este año se han trasladado a 135.000 pasajeros, la cifra más alta en movimiento de personas desde la apertura del aeropuerto, y en el periodo de enero-abril a se tiene un acumulado de 482.000 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 48.9% en comparación con el mismo periodo del 2022. De continuar con esta tendencia, se podría llegar a trasladar a más de 1.500.000 pasajeros para el cierre de este año, con lo cual se superarían las cifras del 2019. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias. Le comentaba yo también. Yo tuve oportunidad de conocerle joven allá en Cincinnati. El, en Cincinnati, de verdad es extraordinario. Es una cosa increíble. Son, eran entonces, me acuerdo yo, 89 aviones que salían todos los días a todas partes del mundo para hacer esta entrega. Imagínense usted, son 1.600 millones de paquetes al año que entrega DHL y bueno desde su sede allá en Bonn en Alemania pues obviamente representa también una alternativa muy importante para el desarrollo económico industrial también también en Europa en Europa es de las empresas más altamente competitivas decía bien mi compañera Andrea Martínez en su información bueno actualmente 25 mil toneladas es lo que eh, lleva regresa opera DHL en Querétaro la meta son 78 mil es decir, casi triplicar lo que hoy por hoy refiere y representa esta empresa aquí en Querétaro. 395 mil trabajadores de DHL a nivel internacional. Más de 220 países y territorios en las que tienen operaciones. Imagínese usted nada más, un mil paquetes no mil se no perdóneme no es un millón mil seiscientos sesenta y ocho millones de paquetes entregados al año Que hace también DHL Logística para un Mundo Conectado y que obviamente, pues, es esta empresa que se ha consolidado aquí en Querétaro y que ha instalado con esta inversión de 120 millones de dólares, pues el hub, así le llaman el hub más avanzado de América Latina, en lo que tiene que ver justamente con la distribución de paquetería a nivel internacional. Como siempre, enhorabuena, es un esfuerzo también importante, y obviamente lo que buscan es, además de la conectividad, la infraestructura, pues la seguridad de la que el día de ayer también refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Las 7 de la mañana con 12 Minutos. Bueno, y que por cierto, también el gobernador de Estado ayer eh, pues eh, eh, se refirió al tema del plan B de esta iniciativa que presentó en su tiempo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, el gobernador Queretano consideró también que se tiene que respetar primero la división de poderes y además también en ese sentido pues la decisión de la Suprema Corte de la Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que además se desechó la propuesta en la primera parte del plan B electoral que promovió en su momento, en su tiempo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador así lo refirió, así lo dijo el gobernador queretano Mauricio Curi González
7: El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, informó que este jueves se reunirá con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, informó que este jueves se reunirá con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eso con el fin de dialogar sobre diversos temas en materia política de movilidad y agua. Adelantó que entre ellos se encuentra el proyecto del Tren México-Querétaro y el proyecto del Acueducto 3.
3: Por supuesto, el tema de la asignación del agua, el tema político y sin lugar a dudas también el tema...
1: Bueno, esa no era la información. Le ofrezco una disculpa, por favor, eh, nos equivocamos. Ya sabes cómo, cómo son las máquinas y ahora en el 10 de mayo, pues peor, ¿verdad? Peor, peor. Digo, bueno, entonces lo que le decía yo fue la referencia que hace mi querido Mauricio Alcalá, el gobernador de Estado Mauricio Curio González, a propósito de la propuesta del llamado Plan B, donde dijo debe persistir, debe persistir la división de poderes como un esquema de respeto institucional y también, obviamente, pues la soberana decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí, ya la tenemos lista. Gracias, Sandra Martínez tiene los detalles.
7: Se tiene que respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó el gobernador del Estado Mauricio Curi González, esto luego de que se desechó la propuesta del Plan B de la Reforma Electoral, que promovió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Señaló que él siempre ha creído en las instituciones y que se tienen que atender las facultades que se emitan.
3: Creo siempre en las instituciones, la Suprema Corte de Justicia es un órgano de control constitucional y hay que estar digamos a atendiendo a sus facultades y atendiendo, nosotros somos subordinados a la Suprema Corte.
7: En cuanto a un posible plan, Securi González indicó que se pueden hacer leyes, pero lo que no se puede hacer es estar en contra de la Constitución. Reconoció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una gran visión social con la que llegó a la presidencia en el 2018. En ese sentido señaló que desde Querétaro se tiene que ver cómo se puede construir el futuro de las siguientes generaciones y para ello recalcó que se deben apoyar a las instituciones y los diferentes poderes. Para agrupardar. Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea Martínez. Y obviamente, pues esta división de poderes es la esencia, ¿no?, de la, democrática, de la democracia representativa, de la democracia que obviamente tenemos que cuidar y, y hacer que prevalezca a través de las instituciones públicas, que sean de las y los ciudadanos, y que al mismo tiempo, pues tengan la credibilidad y la legitimidad y también la legalidad institucional para que puedan, obviamente, generar un orden social que pues este este también sirva para promover el desarrollo el crecimiento eh, que nos vaya mejor el porvenir el porvenir veía yo por ejemplo no y son situaciones y mensajes que me parece son, son muy claros y que también habrá que habrá que considerar veía cuando fue la coronación del rey Carlos III no y decía el rey yo vine aquí Vine aquí a servir, ¿no? a Que me sirvan. Ese es el soberano, pues, ¿no? Uno. Y dos, decía también, ojalá, decía el representante de la Iglesia Católica en esa, en esa ceremonia así tan fastuosa y todo lo que usted quiera y mande, pero decía el representante de la Iglesia Católica, ojalá que su imagen sirva para promover el desarrollo y el bienestar de la gente, obviamente de lo que se representa y significa la corona, no lo que significa también un mandatario, un presidente un, un representante del pueblo, de la sociedad mexicana que obviamente tiene que buscar tiene que buscar todos los días y trabajar todos los días para que haya este crecimiento, este desarrollo este, este porvenir que todos queremos, que haya paz, que haya estabilidad, que haya seguridad y que obviamente pues sirva para que podamos dar lo mejor que podemos dar cada día en esta oportunidad que nos ha dado la vida, ¿no? Esa es la idea, bueno, pues, en esta filosofía que le comentamos el día de hoy. 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno, ahora sí, vamos con la reunión eh, que decía ya el gobernador Mauricio Curi González. Informó que el día de mañana se estará reuniendo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esto con la finalidad de dialogar sobre diversos temas en materia de política, como es eh, la propuesta del Tren México-Querétaro, ¿no? aterrizar y también pues darle en los detalles, afinar detalles si hubiera algún asunto pendiente del proyecto del Acueducto 3, que también está promoviendo el gobernador del Estado. Curi González. Andrea Martínez también con los detalles. El gobernador del estado Mauricio Curi
7: González informó que este jueves se reunirá con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, eso con el fin de dialogar sobre diversos temas en materia política de movilidad y agua adelantó que entre ellos se encuentra el proyecto del tren México Querétaro y el proyecto del Acueducto 3.
3: Por supuesto el tema de la asignación del agua, el tema político y sin lugar a dudas también el tema eh, de la parte, la parte más importante es el agua y el tema de asignación por supuesto también. El tren.
7: Respecto al proyecto del Acueducto 3, recalcó que se va bien en las gestiones, por lo que estimó que en poco tiempo habrá buenas noticias. Destacó que por lo menos este año se concretará la asignación del agua para la ejecución de este proyecto que busca garantizar este líquido vital para los próximos 50 años para el estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias, Andrea Martínez. Bueno, siete de la mañana con de minutos. Vamos a la otra información rápidamente antes de la pausa. Lucía, si no tienes inconveniente, mi querido también Mauricio Alcalá. Y es que le debo referir a usted a propósito de lo que fue el decreto de Peña Colorada de la que ya también hemos hablado esta semana. El secretario Adán, bueno, mejor dicho, Adán Augusto Peña, él es el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eh, también aseguró que con el decreto presidencial de Peña Colorada solamente se busca prohibir en el territorio la min- o, eh, digamos, eh, industrias como la minería, el desarrollo inmobiliario, por lo que los derechos de los ejidatarios permanecen como siempre, como siempre los han tenido y que con ello, pues atender justamente estas exigencias que plantearon ya en su momento. Ejidatarios aparecer, dicen, y hoy por cierto habrá una manifestación a tal de los detalles de ejidatarios que no están de acuerdo con el decreto de Peña Colorada. Diego Hernández tiene los detalles. <risa>
8: Los derechos de los ejidatarios de Peña, Colorada permanecen como siempre los han tenido, ya que había regulaciones locales en la materia. Solamente con el decreto presidencial se busca prohibir en el territorio la minería y el desarrollo inmobiliario, aseguró a Ana Augusto Peña, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Asimismo, refirió que se buscó proteger la captación de agua, ya que esta zona alimenta a los tres acuíferos de la zona metropolitana, mismo que alimenta de líquido a un millón de personas.
4: Los tejidatras siguen siendo dueños.
9: Anteriormente tenían dos instrumentos de regulación, el municipal y el estatal. Ajá, ya tenían dos, dos instrumentos de regulación. Ajá, el ordenamiento estatal y el ordenamiento ecológico estatal y el municipal. Y lo que hicimos nosotros solamente
4: es reconocer que ya existían esos ordenamientos y ponerle una capa de protección adicional. Que lo único que, que cuida, esto son dos cosas. Una, que no se haga minería
9: extractiva o minería de abierto. Claro y que no se hagan grandes desarrollos inmobiliarios o habitacionales.
8: A pesar de esto, el comisionado aseguró que los ejidatarios podrán seguir sembrando, solamente se les capacitará en una mejor técnica para que haya un efecto menos nocivo en la tierra. El comisionado refirió que esto es un gran avance a nivel ambiental, ya que es el pulmón de la zona metropolitana y tendrá como impacto que prevalezca un ecosistema sano en el estado. De igual forma adelantó que su dependencia próximamente iniciará con la estrategia de reintroducción de especies de flora y fauna para mitigar algunos estragos que sufrió esta área natural protegida. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias Diego Hernández, siete de la mañana con 22 minutos, me están comentando también que ejidatarios de Peña Colorada me están comentando en este momento, eh, bueno, pues se manifestarán de nueva cuenta el día de hoy, siguen en la intención de ante los medios de comunicación rechazar el decreto presidencial hoy miércoles 10 de mayo, eh, presionarán también a vecindados y pequeños propietarios de ocho ejidos, se reunirán también con representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal para reiterar el rechazo al decreto Decreto presidencial que, pues dice, los despoja de sus tierras al declarar área natural protegida, parte de Peña Colorada. Es eh, para que nos estemos ahí al pendiente de los medios de comunicación. Esta reunión de trabajo será en el Centro Manuel Gómez Morín para dar a conocer también el férreo rechazo, dice, al despojo al decreto de Peña Colorada. Es hoy al mediodía. Al mediodía estarán ahí respaldados por representantes de la Unión de Ejidos Zapata Vive y la Central Campesina Campesina. Cardenista, que estaremos atentos y también dándole cobertura a través de este espacio informativo para informar obviamente cuál es el posicionamiento de los ejidatarios de Peña Colorada sobre este decreto presidencial. Las 7 de la mañana con 23 minutos. Bueno, muchos comentarios, muchos comentarios el día de hoy, como siempre, muy amable, gracias. A ver, vamos eh, al principio rápidamente, mi querida Lucía. Eh, Tengo una denuncia, un hombre, hay un hombre, un sujeto, una persona que pasa por las calles en el centro histórico de Querétaro con un carrito de metal. Abre las bolsas de basura para sacar cosas, para sacar cosas, dice también. Y eh, dice que, que puede utilizar y luego deja un tiradero. El problema es que deja las bolsas abiertas. Tengo ahí el video, me mandó un video, ahí lo tenemos, a ver si lo podemos poner, Lucy, eh, Regina. El problema es que deja las bolsas abiertas, lo que contienen también quedan ahí eh, esparcidos, regadas en la banqueta. Y bueno, pues seguro, seguro se taparán las coladeras, me dice. No, es antes, antes ahí está el, el video. Ahí está el video, mija, a ver si lo podemos ver. Es otro, el video. Es ahí en la la calle del Centro Histórico de Querétaro. Dice también, la la basura queda ahí expuesta, se quedan regados en la banqueta y además se ve muy sucio, se ve muy feo y seguramente se taparán las coladeras, además de la pésima imagen que se muestra para nuestra ciudad que debe mantenerse limpia. Dice este video que te estoy enviando, es en las calles de Madero, entre las calles de Ezequiel Montes y Nicolás Campa. Es ayer a las 10 de la noche, mira nomás si queda un tiradero, un cochinero, un ladar, ¿no? Un muladar, y es un señor que pasa, está en la pepena, va recogiendo, va buscando, hace un tiradero, y así deja, así deja pues, convertidas en un verdadero cochinero, en un tiradero de basura, las calles del centro histórico de Querétaro. Pasamos el reporte, gracias, don Manuel Flores, que nos hace favor también de sintonizarnos. Gracias, la 7 con 25, me dice, mira, un árbol. Un árbol seco, está fuera del Hospital General y bueno, ahí hay otro incluso que se cayó por los eh, vientos fuertes o las rachas de viento también fuertes de esta misma semana. Ojalá que lo puedan atender, me dice Leti Sainz. Gracias, soy Antonio buenos días, buenos días señor Aurelio le agradeceré que como reporta, como reporta que no tenemos luz desde ayer de la, a las 8 de la noche y hasta el momento no sabemos qué pasó en la colonia Lindavista en el cerrito también en la colonia popular, le agradezco también su atención, me dice don Fernando de la colonia Lindavista, paso el comentario a la Comisión Federal de Electricidad, ojalá que nos puedan ayudar de alguna manera otro comentario, buenos días, quiero que este día tan especial, mandar un saludo y bendiciones para todas las madres que en especial para todas las hermanas Bielma, mis cuñadas y mi suegra y preguntarle si se les va a festejar en el Estadio Olímpico. Muchas gracias de parte de su servidor Alejandro Bielma. Yo creo yo, claro que sí, ahí en el Estadio en el Estadio Olímpico habrá justamente el concierto de Mijares el próximo viernes 12 de mayo a las 7 de la noche. Bueno, gracias. Otro comentario. Tengo la fotografía. Buenos días. ¿Sí me, sí me voy Buenos días, miren cómo invaden los camiones gracias al inepto de Cuanalo, me dice aquí, habrá alguien que realmente sepa de transporte público para que pueda resolver esta situación, es imposible, miren nada más cómo están y ahí los camiones hacen lo que se les pega, la gana, me dice don Arturo Ramírez. Bueno, paso el reporte, paso el comentario, paso el comentario también. Para, obviamente, para que lo puedan conocer las autoridades de la Agencia Estatal de Movilidad. Hacemos una pausa, son las 7:27, ya se me hizo un poquito tarde. Voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas, y todo lo que acontece en el mundo deportivo, con Víctor Monroy en Radar Sports.
9: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a la información de los deportes. Les saluda en esta mañana su amigo Víctor Monroy. Este miércoles 10 de mayo arranca la liguilla del Clausura 2023 con la ida de los cuartos de final Santos Laguna contra Rayados de Monterrey y Atlético San Luis contra Club América nos van a dar una probadita que podría ser un indicativo sobre quién está para llevarse el título. En lo que en el papel es la serie más dispareja de esta liguilla, Santos Laguna contra Monterrey, que une al lugar 13 de la tabla contra el líder de la tabla general, pues es como se estará comenzando la serie de cuartos de final. Realidades opuestas durante el torneo en el que si tuviéramos que describir a cada equipo con una palabra pues sería constancia para Rayados y errático para Santos que tuvo un torneo de subidas y de bajadas con 19 puntos hasta el momento no dejan de ser la la sorpresa del clausura 2023 luego de haber dejado fuera al actual campeón al Pachuca. Por su parte, Atlético de San Luis en contra del América, duelo que también se va a llevar a cabo el día de hoy. San Luis que eliminó a León y bueno, pues como local el equipo Potosino registra cuatro ganados, un empate y apenas una derrota. América llega como sublíder del Clausura 2023 en una campaña casi perfecta, salvo por la derrota ante Pachuca en la jornada 10. Como visitante el equipo americanista ha marcado 16 goles, los cuales se tradujeron en cinco victorias, tres empates. Y ninguna derrota fuera de casa. ¿Qué dice el técnico americanista Fernando Eltano Ortiz? Aquí sus palabras.
10: Tenés un partido de 180 minutos y tienes que ser sumamente inteligente a la hora de poder llevarlo a cabo. Y es San Luis, es otro San Luis. No es el San Luis de la, ligu- de la fase regular. Así que creo que va a ser un lindo partido. Nosotros vamos a salir de la misma manera que lo hicimos en la fase regular. No vamos a cambiar en nada. Ser protagonista de de visitante de local lo vamos a seguir haciendo. No no vamos a buscar algo diferente con respecto a lo que hemos sido durante todo este semestre. Sí que cambia que sabemos que es un partido de 180 minutos. Que a veces la desesperación, el querer ir, no ha pasado. está La contestación tuya con respecto a tomar decisiones que quizás este equipo sabe atacar poco defender. Entonces son esas cositas que tenemos, tengo que controlar un poco a los jóvenes y decirle que no solamente es atacar y en el momento de defender hay que saberlo defender.
9: Así las cosas Santos Laguna en contra de Monterrey hoy a las 7 y a las 9 con 10 minutos San Luis en contra de las Águilas del América en más información bueno pues luto para el fútbol de nuestro país luego de darse a conocer el fallecimiento de Antonio Latota Carvajal A los 93 años de edad, una leyenda sin duda de balompié nacional que será recordado como el primer futbolista en disputar cinco copas del mundo, un mítico portero del Club León y sobre todo de la selección mexicana que defendió el arco del tricolor en los Mundiales de Brasil. 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. Después de finalizar su carrera como guardameta, la Tota Carvajal decidió continuar ligado al fútbol como director técnico y consiguió el primer ascenso a primera división aquí en Querétaro cuando tuvo bajo su mando al conjunto de atletas campesinos. Descanse en paz la Tota Carvajal. En información del fútbol internacional, el Real Madrid empató a uno con el Manchester City en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. El día de hoy, el Inter y el Milan, en punto de la una de la tarde, estarán jugando la otra semifinal de la Champions League. Hasta aquí la información de los deportes. Mi estimado Aurelio, te mando un abrazo. Gracias, buenos días. Le saluda Víctor Monroy.
11: Hacia mí, de los tuyos no puedo huir, tu mirada me tiene. Qué
1: joven y qué bella, ¿verdad? Qué joven y qué bella, qué bonita voz tenía. Bueno, primero gracias amigo Víctor Monroy y Los Deportes, como siempre, gracias en esta información, en este espacio informativo. Y bueno, Soraya Raquel Lamila Cuevas. Y bueno, nació en los Estados Unidos, en New Jersey, eh, le debo decir un 11 de marzo de 1969, y falleció en Miami, Florida, un 10 de mayo del 2006. Conocida también, eh, bueno, pues eh, como Soraya, fue cantante también. eh, Colombo estadounidense, su carrera abarcó. Abarcó 10 años de producción, durante los cuales lanzó al mercado 5 álbums, siendo la única latina en producir todos sus discos simultáneamente en español y también lo hizo en inglés, con los cuales logró logró ser reconocida. Obtuvo el premio Latin Grammy Award para el mejor la mejor, cantautor, la mejor cantautora en el 2004, se calcula, se dice también que vendió alrededor de 30 millones de copias de discos de los álbumes en español y en inglés, Soraya Raquel, que bueno, pues obviamente también el día de hoy aquí en Radar News, pues le presentamos justamente, fue bautizada como Soraya por ser un hombre muy común en el Medio Oriente y... Pues es la palabra hispana árabe de rica o princesa. Esto último, esto significa Soraya, se explica justamente ya que la rama materna de su familia es de origen cristiano libanés, que emigró desde Líbano hasta, hasta Colombia. Y bueno, pues el día de hoy la recordamos en la carrera musical en el 94. Se desempeñó también como Airo Mosa, que conoció a un ejecutivo discográfico, a quien hizo interesar también su este trabajo musical, obtuvo un contrato de grabación en Polygram. Y luego también grabó su primer álbum llamado On Night Like This, que se grabó en Abbey Roads, en estudios en Londres, y del cual grabó la versión española titulada En esta noche. Recibió también una aclamación positiva de la crítica y le permitió hacer giras con otros músicos conocidos como. Natalie Merchant, eh, también con Suchero eh, con Sting y con Alanis, Alanis Morissette con quien también pudo interpretar algunas melodías bueno el día de hoy aquí Soraya en Radar News en esta primera emisión en este Día de las Madres especial para todos nosotros y que sirva también para dar la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos, adelante por favor y buenos días Una
11: hora, cada vez Vuelve el llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto Mil pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución De repente Puedo intentar conservar el asombro hasta el final
0: de repente... Teatro, cine, conciertos El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment
12: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos Bajo Tierra Museo del Agua busca poner el saber académico y popular al servicio de la acción ecológica a favor de la vida en la ciudad de Querétaro a través del arte para la transformación social. Lo conforman académicos, artistas y activistas que trabajan de forma colaborativa para la conservación y defensa del territorio. Además se trata del primer museo del agua virtual cuya plataforma, BajoTierra.com.mx, reúne acervo histórico de la ecología local como infografías, cartografías y mapas colaborativos sobre las zonas con mayor valor y riesgo ecológico e hidrológico en la ciudad. También cuenta con material audiovisual y exposiciones temporales de fotografía, pintura, arte digital, además de música y poesía, cuyos contenidos giran en torno a estos mismos temas. A diferencia de otros museos en Bajo Tierra, los visitantes pueden interactuar con las colecciones que yacen tanto en sus salas permanentes como temporales e incluso colaborar para acrecentarlas. La idea, asevera la organización en su página, es que el espacio reúna tanto el conocimiento de científicos e investigadores como la experiencia y la sabiduría de la población que habita el territorio. ¿Te gustaría apoyar la investigación y acción por el agua en Querétaro? Puedes comprar una libreta ecológica y artesanal elaborada por Wabi Estudio de Arte y Diseño. Su portada cuenta con una ilustración especial del artista Alejandra Lagunas. Su costo es de 250 pesos y existe una edición limitada de 100 piezas. Para adquirir un ejemplar puedes escribir al Facebook o Instagram oficial de Bajo Tierra Museo del Agua, arroba Bajo Tierra Mu. En más información, buenas noticias para el cine guanajuatense. Dentro de las actividades confirmadas para la edición 76 del Festival de Cannes, que este año se realizará del 16 al 27 de mayo. El Festival Internacional de Cine Guanajuato presentará una selección especial de 7 películas bajo el nombre de Viva México, lo mejor de Guanajuato GIF. La participación de GIF incluye trabajos cinematográficos de jóvenes, ...realizadores guanajuatenses... ...documentales del concurso Identidad y Pertenencia... ...ficción del emblemático Rally Universitario... ...y cortometrajes ganadores en el Festival Orgullosamente Mexicano. Junto a la selección de títulos viajarán cuatro jóvenes realizadores... ...que serán llevados por el GIF... ...para promover sus proyectos y presentarlos ante distribuidores de cine... ...profesionales de la industria cinematográfica... ...e integrantes de otros festivales de diversas partes del mundo con el objetivo principal del Festival de Llevar a estos nuevos talentos a una experiencia de networking que les ayudará a tener un mejor crecimiento como cineastas en una plataforma global y tan importante como lo es Canes, lo cual también les ayudará a cimentar las bases para tener un buen recorrido en el séptimo arte. Por último, les comparto que con la colaboración de la Universidad Autónoma de Querétaro, se desarrollará en el estado la edición número 14 de la Cruzada Central por el Teatro, a partir del 7 de mayo y hasta el 22 de junio se podrán visualizar y disfrutar 29 actividades artísticas y 6 académicas en los municipios de Ezequiel Monte, San Joaquín, Tolimán y la capital queretana. Esta edición contará con la intervención de 18 compañías teatrales originarias de 8 entidades. Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México y el Estado de México. Y para cada una de las funciones se esperan entre 80 y 100 asistentes. En la capital queretana las funciones tendrán lugar en el Centro Cultural Agariota, el Sótano Teatro, la antigua Estación del Ferrocarril y el Museo de la Ciudad. También habrá una puesta en escena para toda la familia. Cada función tendrá un costo de recuperación simbólico. Para mayor información consulta las redes sociales Atabal AC en Facebook, así como las pertenecientes a la Escuela de Espectadores en Facebook. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: La Opinión, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana con cincuenta minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me acompaña y le agradezco mucho a la diputada Betty Marmolejo, diputada por el Partido de Acción Nacional y que además, obviamente, en temas que tienen que ver con los derechos humanos y lo que significa justamente cuidar, mantener, conservar este equilibrio institucional que tiene que ver justamente con el respeto a la Constitución, a las normas jurídicas, pero al mismo tiempo a los principios y valores fundamentales de la sociedad queretana desde una perspectiva. Legislativa, aquí en la 60 legislatura, para también hablar de este tema que tiene que ver con el derecho a recibir cuidados, que me parece tenemos que conocer, creo que le debemos dar una vueltita más todavía a la tuerca, mi querida Betty Marmolejo, buenos días, para que los ciudadanos que nos hacen favor de escucharnos, también comprendan la importante dimensión que tiene el tema de los cuidados para menores, Adolescentes, personas con alguna discapacidad Personas adultos mayores, en fin Tú conoces mejor el tema, Betty, cómo estás de nueva cuenta Bueno. Bien,
13: días. Aurelio, muy contenta Y bueno, en primera instancia quiero felicitar A todas las mamás en su Qué día bueno que lo hace, sí. Agradecer muchísimo este espacio Un saludo especial a mi mamá, por sí, supuesto claro. eh, Porque... Quise quise traer este tema justamente por eso en reconocimiento a la gran labor que hacen las mamás en nuestra vida, Eh, hace unos días veía un meme de esos que nos llegan eh, por las redes sociales y eh, decía felicidades mamá, vengo eh, traje a todas las personas que sustituyen tu día, este, para que tú puedas descansar y estaba el enfermero estaba el maestro qué estaba bueno, el estaba, jardinero bueno, claro. estaba pues todas las labores que realiza la mamá sí, el médico sí, no sí, este. sí, sí
1: claro que no tienen descanso que obviamente no no nunca tienen hambre que nunca están cansadas que nunca tienen sueño que nunca eh, dejan de hacer lo que tienen que hacer para que un hijo pueda tener tantito calorcito para que pueda tener una comida para que pueda tener una caricia mi querida Betty Marmol por
13: eso elegimos esta este derecho humano y este conjunto de de derechos, porque... como lo mencionamos en sesiones anteriores, todos los derechos humanos están eh, relacionados unos con otros, y en este caso el derecho al cuidado es un pilar fundamental que une a derechos como la vida, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la igualdad, y bueno, todo con la finalidad de garantizar el derecho a vivir una vida digna, una vida plena, eh, tanto para las personas que reciben los cuidados como para quienes las proporcionan.
1: Porque en este derecho, entiendo yo, y te pregunto y quería Betty Marmolejo, es tener derecho a hacer cuidados, tener derecho a cuidar, que de alguna manera obviamente se vuelve un tema importante, y también derecho al autocuidado, ¿no? Al autocuidado en un momento determinado.
13: Así es, el cuidado eh, implica diferentes actividades, todas las actividades que hacen posible el bienestar físico, emocional y afectivo de todas las personas en todas las etapas de la vida. Y como bien lo señalas, incluye eh, pues eh, lo que es el cuidado Y la vida de todos los integrantes de las familias Incluye la educación de hijas e hijos El autocuidado Y el mantenimiento y las tareas cotidianas dentro de los
1: hogares. Sin lugar a dudas y que se vuelve obviamente un tema importante ¿Quién es el responsable de que prevalezca de que conozcamos, de que mantengamos este derecho, este derecho humano, este derecho obviamente a recibir cuidado, a recibir atención a cuidar y a que podamos autocuidarnos. ¿Quién es el responsable? ¿El Estado? ¿El gobierno? ¿O es la familia? ¿Por dónde?
13: Este derecho está reconocido en legislación internacional particularmente en convenciones como la que está relacionada a los derechos de las personas con discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Bien. que ese es para todas las personas, el Convenio sobre las Responsabilidades Familiares de la Organización Internacional del Trabajo y muchos otros instrumentos internacionales que. Claro. Eh, Dentro, dentro de los cuales México forma parte porque pues los ha suscrito también claro. y eh, bueno eh, a nivel constitucional en nuestro país aún no se reconoce este este derecho solamente en la Ciudad de México y bueno hay diferentes iniciativas que están proponiendo pues obviamente la creación en primera instancia el reconocimiento a nivel constitucional eh, que ya nos obliga por ser parte de estas convenciones sí, claro, sí, sí, claro. sin embargo eh, pues se, se busca la especificidad de nuestra ley eh, nuestra carta magna, eh, y bueno, eh, so, este logro solo se tiene en la Ciudad de México hasta ese ciudad. momento.
1: ¿Cómo andamos en Querétaro en esta materia? ¿Cómo va la legislatura? ¿Cómo vamos caminando? Y también te debo preguntar, obviamente, sobre esta misma disposición, me parece que hay temas importantes. ¿Qué papel juega la sociedad en un momento determinado, mi Este
13: es un derecho que tiene principios muy importantes, en primera instancia lo que es la universalidad, la corresponsabilidad, y me quiero detener aquí por, para contestar tu pregunta, porque la corresponsabilidad im, implica pues que este derecho debe ser promovido y respetado, no tan solo por las autoridades, sino también por las familias, como claro. bien lo señalas, por la comunidad, claro,
1: claro. por las
13: organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan muy fuerte en estos temas y a las cuales siempre les reconozco su labor, sí, sí. por supuesto el sector privado, el sector empleador y el sector educativo.
1: Ahora, no puede ser el gobierno, la autoridad, el dueño del autocuidado, de los cuidados solamente, sino que tiene que venir desde la sociedad en un momento determinado. Nos
13: involucra a todos, es el conjunto de, de... de derechos, de responsabilidades que tenemos que asumir todas las personas que formamos parte de esta sociedad y bueno el enfoque es la sostenibilidad de la vida el derecho humano más importante para todos
1: sin lugar a dudas que es uno de los valores es el valor más importante de cualquier ser humano ¿Cómo vamos en Querétaro? ¿Trabajando? ¿Hay reticencias, ¿Hay propuestas? ¿Hay posibilidades? ¿Tú particularmente has impulsado mucho además la integración de organizaciones, de ciudadanos que expresen justamente este tipo de derechos y de necesidades. ¿Cómo vamos en Querétaro en en este tiempo? Eh,
13: Como te lo comentaba hay hay varias iniciativas a nivel federal para que se reconozca en la constitución eh, mexicana sin embargo en los estados lo que tenemos son análisis estudios, estamos haciendo eh, dictámenes en primera instancia que pues nos den la información para para poder eh, sustentar uh-huh. una iniciativa como esta eh, es mi intención por supuesto el, sí. el poder eh, generar una iniciativa que se, en la que se pueda reconocer el derecho a los cuidados en la constitución de Querétaro es muy complejo por sí, supuesto si, sobre todo si no se ha hecho a nivel federal sí, sí, sí. Eh, y bueno un sistema integral de cuidados es eh, pues esa entidad eh, que supervisa que pues existan estos principios que mencionábamos de la corresponsabilidad, de la universal, eh, universalidad, de toda lo que es la progresividad
1: de derechos también y bueno, eh la igualdad en general. Lo vas a hacer en esta en esta eh, oportunidad que tienes en esta sesenta legislatura, tú ya has sido diputada en otras ocasiones, diputada local, lo harás eh, en esta sesenta legislatura, ¿habrá tiempo, hay tiempo suficiente para poder lograrla?
13: Estoy muy interesada, sin embargo, eh, soy consciente, eh, Aurelio, de uh-huh. que en una legislatura, en un órgano colegiado, se tienen que consensar los proyectos y no, no dependen de una sola persona entonces en este sentido sí, pues claro. eh, eh, mi compromiso sería el recabar toda la información necesaria a través de la comisión legislativa para que pues podamos presentar un proyecto una vez que se resuelva también a nivel federal, claro, porque claro. Eh, de otra forma es más complejo que en los estados le entremos al tema.
1: Le entremos al tema, pero es una… es una yo ahorita que me comentaban el tema me decían, oye, vamos a hablar sobre los derechos, el derecho los, dentro del esquema de los derechos humanos, el derecho al cuidado, ¿no? a los cuidados. Decía, ¿a poco existe ese derecho, mi querida Betty Marmolejo, que es algo que deberíamos conocer más, que debería ser también una propuesta que podría ser también significativa e importante para la sociedad mexicana y en este caso la sociedad queretana. ¿no sí, crees?
13: existe, eh, reconocido a nivel internacional en los instrumentos que te mencioné, uh-huh. y por supuesto eh, pues se puede entender o se puede resumir como este conjunto de políticas y acciones para cuidar, asistir y apoyar a las personas que requieren cuidados. Estamos hablando de niñas, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes de enfermedades crónicas, etcétera
1: una familia, una persona que no tenga esa oportunidad económica, social, familiar, tendría que recurrir al Estado, y el Estado tendría la obligación de hacerlo y atenderlo? Sí, de hecho, eh, sobre todo en la
13: legislación en materia de salud, existen disposiciones expresas para eso.
1: Correcto, es un tema que obviamente tendremos que profundizar un poquito más, el derecho al cuidado, como un derecho pues complementario, como tú ya bien lo comentas, del derecho a la salud, también de los derechos humanos, y que obviamente hoy representa y significa también uno de los temas importantes a propósito de lo que pues tiene que ver con esta recomposición a nivel nacional en términos geopolíticos pero también de lo que tendríamos que estar ya revisando en Querétaro y en otros estados de la República, me sorprende porque de los 32 solamente en la Ciudad de México es donde está reconocido por lo menos ese derecho como tal, ¿no?
13: Así es, y, y este derecho tiene muchos beneficios si se reconoce a nivel legislativo, si se regula, porque ya existe, sí, claro. ya se prestan los servicios de cuidado, simplemente pues no están formalizados en todos los casos, y bueno, tiene mucho eh, muchos muchos beneficios este si se implementara un sistema eh, de cuidados, tanto a nivel nacional como como en el Estado, eh, porque en primera instancia contribuye al bienestar directo de las personas, permite la creación directa e indirecta de empleos, sí. también facilita la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Esto es un tema bien importante eh, con la creación de guarderías y de todos estos eh, Espacios también que en los que puede apoyar la iniciativa privada se fortalece a las familias porque claro, se redistribuye claro. el trabajo asignado mayoritariamente a las mujeres, se promueve la paternidad activa, eh, se eh, también la crianza de niñas y niños más participativos formados en una cultura con mayor equidad.
1: Sin duda mira tienes derecho al cuidado y a la protección como un derecho que también le debemos enseñar uh-huh. a las niñas, a los niños, a los adolescentes porque también tenemos que aprender y con- considerar y conocer los adultos. Betty Marmolejo como siempre interesante además la propuesta para el día de hoy donde te podemos seguir, donde te podemos consultar y que podemos también si hay algún me- mecanismo, método de contacto
13: contigo Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, Betty Marmolejo en Instagram y en el 442-251-9100, extensión 1045 en la legislatura de Estado. Te manda
1: saludos, don Pedro Alberto Rodríguez, saludos y felicidades a la diputada. y Don Enrique Arredondo, te manda saludos. Ah,
13: muchos saludos. Enrique. Lo voy a ver al
1: ratito, por cierto. Le mando saludos muy amable, gracias. Como siempre, Betty Marmolejo, que tengas buen día.
13: Igualmente, Aurelio, muchas gracias.
1: Enhorabuena y me sumo además a tu felicitación por el Día de las Madres, a todos que nos hacen favor también de escucharnos y de sintonizarnos en este espacio informativo y bueno, bueno, que son parte justamente de este esfuerzo para mi compañero. A Fer Calixto, para su mamá Luz del Carmen Zamorano, que en paz descanse y que también hoy tenemos que tomar en cuenta nuestra compañera Olivia, Olivia Lara Olivia Lara que está además por ser madre y para doña Guillermina Sagún Rojas, mamá de Olivia Lara que son madres también de nuestros compañeros compañeras aquí en Radar News en esta primera emisión Gracias Betty, que tengas un buen día
13: Gracias Aurelio. Hacemos
1: una pausa, su opinión siempre la más importante son las ocho con 2, 442 592 1075 Radar News, primera emisión. La pausa y volvemos We'll <laughs> Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho, también saludos a doña Carmen Monroy, es mamá de nuestro compañero Víctor Monroy, saludos a doña Carmen Vázquez, mamá de Alejandro Payán y a Rosalba Sánchez, su señora esposa, muy amable, gracias de Iván González, a Estebana Cruz, también su abuelita, su abuelita, muchas felicidades, a Carmen García Salvador, también abuela, Claudia Martínez Gutiérrez, esposa, y también a doña Luciana Alvarado García, mamá de mi compañero, de nuestro compañero Iván González, de Diego Hernández, también a doña Josefina Guerrero Olvera, abuela, a doña Socorro Mejía Álvarez, también su abuelita, Pilar Hernández García, su hermana, que también es madre de familia, y, y Pilas García Mejía, también es su señora madre, que también hoy está, está de fiesta, enhorabuena, y felicidades, mi querido Diego, y a ver con qué te mochas, ¿No? A Andrea Martínez, saludos también a doña Andrea Martínez, y bueno también a Andrea Martínez, que ella misma es mamá, a Silvia Chávez, eh, también es su mamá, y que bueno. Bueno, también están festejando el día de hoy para nuestra compañera Carmen Villanueva, Carmen Villanueva también, ella es madre de familia, saludos, y Andrea Villanueva, su hija, que también es es mamá, saludos a Alina Salinas, a su mamá, doña Natividad Flores, que también nos hace en favor de sintonizarnos y también de parte de mi compañero Adán Olvera, a la señora Ana María Ramírez Ordaz, y a mi querida Ceci, su señora esposa, también hoy por el día de las madres para Juan José Arreola, el director de noticieros, para la señora María de los ángeles de Dios Figueroa. También muchas felicidades a Mauricio Alcalá, para doña Alma Delia Hernández, mamá. Y también para doña Alicia Cruz Rodríguez, abuelita de Mauricio Alcalá. Felicidades. Para Regina, a Maritza Gutiérrez, enhorabuena y felicidades por el Día de las Madres. A mi querido Pirru, también a su mamá, doña Carmen Castillo, más de 80, ¿qué? 83, 85 años, trabajando todos los días ahí en el Tepe. Saludos y felicidades, doña Carmen Castillo. A Esther Ramírez García, esposa. Y también a Esther Betsabe Hernández, su hija, que también es madre de familia. Para Lucía Teresa Muñoz, la tía, también felicidades él sanaba, él sanaba que en paz descanse, la tía Elsa para Lucía Garavito, también la abuelita también, que en paz descanse, y para la mamá, para su mamá, para mi comadre Laura Nava Garavito que el día de hoy celebran el día de las madres, bueno, que son mamás aquí en Radar, Grace Galván gracias también, a Siu Jing, también, que tienen esa dicha y esa bendición, a Carly Fernández a Dulce Martínez, Imelda Cárdenas a Andrea Flores, a Marisol González a Verónica Almore, Almoro, Almorejo también a a Leti Pacheco, a a Marigel Pulido también, y gracias también a mi querida Gloria González, mi gerenta general de 24-7, a Nicolasa García, mamá también de Liz, de mi querida Liz Torrijos, Angie Sánchez, hermana, también ya madre de familia, Andrea Torrijos, hermana también de mi querida Liz, y bueno, agradecer, ya que estamos en esas, también como siempre a mi doña Mina, que es mi mamá, mi jefa, doña Mina, que la quiero con todo mi corazón y con toda mi alma, a Karina Almaraz, a mi esposa, y también Bien, obviamente saludos y felicidades a la güera Almaraz a mi hermana María de la Paz a María de la Paz, a mi comadre Denise Almaraz, en fin, y ya también a todos quienes nos acompañan el día de hoy y que obviamente, pues en este día especial del 10 de mayo, tenemos que aprovechar también para felicitarlas y decirles lo mucho que las necesitamos y lo mucho que las queremos. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, la Secretaría de Educación del Estado Marta Elena Soto Obregón encabezó la presentación de la séptima edición del programa Cobertura Coparmex a través del cual otorgarán 1.900 becas para que estudiantes estudiantes de preparatoria que no pudieron acceder a la universidad pública en la entidad o a las universidades públicas en la entidad bueno, lo puedan hacer a través de una institución privada, estas becas contemplan colegiaturas de 1900 pesos mensuales en las dos escuelas e inscripciones inscripciones especiales que no superan los dos mil pesos para ayudar a que los chavos, los muchachos, los jóvenes puedan completar una carrera universitaria, adelante por favor la información la tiene mi compañera Andrea Martínez
7: la secretaria de Educación Estatal Martelena Soto Obregón encabezó la presentación de la séptima edición del programa Cobertura Cuparmex, a través del cual otorgarán 1.900 becas para que estudiantes de preparatoria que no pudieron acceder a una universidad pública de la entidad lo hagan a una privada. Explicó que para esta estrategia se sumaron 12 universidades privadas con el objetivo de que los interesados puedan tener opciones en donde puedan continuar con sus estudios de educación superior. Estas becas contemplan de 1.900 pesos mensuales en las 12 escuelas e inscripciones especiales que no superen los 2.000 pesos.
2: Son alrededor de 11 universidades que, eh, como ya lo decía Jorge Camacho, después de que un eh, aspirante no tiene la posibilidad de ingresar a una universidad pública, con el hecho de mostrar que efectivamente no entró Entra en las posibilidades, de los requisitos para hacer agraciado de cobertura Coparmex. Son 11 universidades, son 142 programas educativos. La oferta educativa es muy grande, es muy alta, es...
7: Soto Obregón recalcó que el objetivo del programa es incrementar la retención escolar en un marco de equidad e inclusión de los alumnos que cursan el nivel media superior en el estado. Los estudiantes interesados pueden acceder a la página web www.coparmexcro.org en donde encontrarán las bases de esta convocatoria. Las escuelas participantes en esta séptima edición de cobertura Coparmex son Universidad CNCI, UNICEF, UNIVA, UNIC, Universidad Mondragón, entre otras. Para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias. Y a mi abuelita Pava, ¿no? También que la tengo que felicitar que está en el cielo y que nos escucha. Mi abuelita Ana, Ana Tavera, como siempre. Y bueno, también uh, felicidades a Maricruz Ocampo, nuestra colaboradora en este espacio de noticias. Bueno, del Día de las Madres, le debo referir cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos. Mis compañeros también, reporteros, reporteras, eh, pues se eh, pusieron a trabajar sobre este tema. Y bueno, eh, Andrea Martínez, por ejemplo, platicó con la señora Marina. Es una mujer de 48 años de edad. Es jefa de familia. Es trabajadora desde hace cuatro años como guardia de una empresa de seguridad privada sin embargo también tiene otros dos trabajos de fin de semana para sacar adelante a su familia vende tamales y diversos productos por catálogo desde hace más de 35 años antes de ser guardia fue empleada doméstica durante 28 años Sandra Martínez tiene los detalles en el marco del Día de las Madres
7: La señora Marina, de 48 años de edad, es jefa de familia y trabaja desde hace cuatro años como guardia de una empresa de seguridad privada. Sin embargo, también tiene otros dos trabajos de fin de semana para sacar adelante a su familia. Vende tamales y diversos productos por catálogo desde hace más de 35 años, aunque antes de ser guardia fue empleada doméstica por 28 años. Compartió que es el único sustento en su casa, pues a su cargo tiene a su papá, de setenta y siete años de edad, que no puede caminar, y a un hijo de dieciséis años. No obstante, también viven con ella dos nietos, su hija de 28 años que también la apoya a la medida de sus posibilidades y algunos sobrinos.
13: Hay que buscar otros medios y pues en este caso pues viene siendo los tamales, viene siendo los catálogos y viene siendo la empresa. Aquí pues es muy... no, no es justo el, el salario como habían dicho que lo iban a subir y no es parejo. A uno no subieron, a otro no nos subieron, o sea... ...y en mi caso fue menos lo que me pagan a mí que a los demás compañeros que estamos de ocho horas.
7: De lunes a viernes la señora Marina trabaja como guardia de ocho de la mañana a cuatro de la tarde... ...mientras que a los viernes, sábados y domingos vende sus tamales de seis de la tarde a las diez de la noche. Para ella las oportunidades laborales para las mujeres a su edad cada vez son más complicadas... ...y no ve igualdad en esa materia... Por ello, en el marco de este 10 de mayo, Día de las Madres, pidió que haya las mismas oportunidades y que no se les quite la posibilidad de trabajar con un buen salario, horarios justos y todas las prestaciones de ley.
1: Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez y en esta sensibilidad obviamente de lo que significa Imagínese, tres trabajos tiene la señora para poder mantener a su familia, desde hace 28 años ha sido trabajadora doméstica y ahora vendiendo tamales los fines de semana y ahora también parcialmente en una empresa de seguridad privada, así es la vida ¿no? de las mujeres, de las mamás que se quitan el pan de la boca para que los hijos puedan también tener algo en el estómago y como dice mi mamá, como decía la abuela pava, no se queden con con la panza de farol la panza de farol, que es eh, digamos una de las esencias más importantes también de las madres. A todas cariño y a todas respetos y a todas también que sea una mejor oportunidad para revalorarlas y siempre. Bueno, Mireya Juárez García ella es una, es operadora del transporte, del transporte público en la zona metropolitana de Querétaro pero también es madre de familia es madre de dos hijos. Nos cuenta la historia, Iván González platicó con doña Mireya Juárez, esto fue lo que le dijo, dedica ocho horas de su trabajo para ser operadora del transporte público y el resto del día a los eh, trabajos, a los esfuerzos, a las labores del hogar. Adelante, por favor, Iván González.
4: Mireya Juárez García es una mamá ejemplar y operadora del transporte público desde hace siete meses. Con 40 años de edad, Mire, ella es una de las operadoras del transporte público en la zona metropolitana, pero también es madre de familia. Todos los días se levanta muy temprano para dejar todo listo para los hijos. El desayuno, el lunch y la comida. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos tiempos? Ah, qué muy
11: bonito.
4: ¿Qué es lo que más te, ha, te gusta, por ejemplo, de tu trabajo? Más que manejar aquí en el
11: autobús.
4: ¿Cuántas horas?
11: Normalmente nosotros trabajamos 8 a 9
4: horas. A las 5 de la mañana se reporta en la base para iniciar con su trabajo. Maneja un camión tipo oruga del sistema Acrobús de la línea T01, que va de Valvanera en el municipio de Corregidora, al Mirador, en el municipio del Marqués. ¿Cuántos hijos tienes en esta educación? No, ¿Dos. Dos. hijos de qué edades? Dos. ¿Todavía dependen de ti? No,
11: ¿no? su papá.
4: ¿Su papá? Tú aportas, digamos, también para sí, tus gastos alzame. y lo que se necesite en el hogar, ¿no? Sí. Por una amiga decidió cursar el programa de capacitación para operadoras del transporte público, que convocó la Secretaría de Trabajo e impartió el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro y Tras poco más de dos meses del curso, se incorporó como operadora del transporte público. ¿Ya habías manejado anteriormente algún camión grande no, o no? No, pero sí manejabas, por ejemplo.
11: Sí, pero lo normal, un coche, un no camionete. Pero una cosa
4: de. Es... ¿Sí cambia mucho?
11: Sí.
4: Porque este camión no es incluso como lo normal, el transporte público, este es. Ah, empezamos con el otro chiquito uh-huh. y luego ya nos dieron ¿Este cómo se llama Oruga? No? Dedica ocho horas a su trabajo de operadora el resto del día al hogar en donde comparte el tiempo con su esposo y sus dos hijos de 12 y 14 años quienes no creían que era operadora del transporte público, pero al verla les da mucho orgullo ¿Qué te dijeron cuando dijeron voy a ser operadora del transporte público? Ah, pues no
11: creían porque me No creían que manejaba esta cosa pero ya un día se vinieron aquí
10: conmigo. ¿Qué te dijeron? Estaban
11: pues, eh, muy contentos.
1: Para Grupo Radar, Iván González. Bueno, gracias, gracias Iván González, saludos a la licenciada Rosalba Rodríguez Durán también que nos hace favor de sintonizarnos, a doña Lupita, a doña Lupita Durán también que nos hace favor de acompañarnos como todas las mañanas. Gracias a las 8.21, también Diego Hernández eh, platicó también una mamá en bici, Viridiana Carranza, es la creadora de contenido justamente de la página Mamá en Bici, donde pues ha dado muestras de su vida cotidiana, cómo recorre la ciudad en conjunto con su hijo a través de ese medio de transporte, a través de la bicicleta, y apuntó que uno de los grandes, grandes beneficios además de la actividad física es que ha notado un reforzamiento en la relación que tiene también con su pequeño bebé. Diego Hernández con los detalles.
14: Viridiana Carranza es la creadora de contenido de la página Mamá en Visit, donde muestra su vida cotidiana de cómo recorre la ciudad de Querétaro en conjunto con su hijo en ese medio de transporte. Relató para Radar News que decidió iniciar esta dinámica por las obras de Paseo 5 de febrero, ya que los traslados eran muy tardados. Añadió que uno de los grandes beneficios además de la actividad física es que notó un reforzamiento en la relación que tiene con su pequeño.
2: Uno de los principales que te podría mencionar
11: sería... Eh... Pues, es nuestra actividad
15: física del día, ¿no? Reduces los tiempos de traslado, eh, el, la ansiedad, el estrés, y en mi caso eh, personal, pues, me ha servido también para mejorar el vínculo con mi hijo.
14: Incluso, pues, sí, es un momento que pasamos él y yo, y que, pues, nos ayuda también a, a mejorar nuestra convivencia, a tener nuestro momento eh, único de convivencia entre ellos. Uno de los objetivos de Mamá en Bici es que otras mamás se animen a usar la bicicleta como medio de transporte con sus hijos y hagan los recorridos más divertidos para ambos, aunque reconoció que a la zona metropolitana de Querétaro le hace falta mucha infraestructura para viajes más seguros, asimismo reconoció que no todas las mamás podrían hacerlo ya que hay distancias más largas como también los gastos ya que tener una bicicleta, una silla adaptada cascos, luces y equipación, pues es algo que no muchas puedan costear. Viridiana, como mamá en bici, disfruta mucho el llevar a su pequeño de esta manera, ya que ha sido una gran alternativa a estar en un automóvil. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias, tenemos que hacer una pausa son las 8 de la mañana con 24 minutos, gracias a Polidar Casillas, mi querido amigo y abogado, el día de hoy a la 1.30 de la tarde, en la dirección del Registro Civil, en Juárez, número 50 ofrecerá una conferencia sobre la reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre el Registro de Obligaciones de Alimentos el tema, el tema importante, 1.30 de la tarde, la entrada es libre es en la dirección del Registro Civil allí en Juárez, número 50, ¿Quién Centro Histórico de Querétaro. Gracias, mi querido, mi querido Polo. Saludos, eh, Polo Casillas. Un abrazo. Las 8.24. con Hacemos una pausa. Una pausa comercial. Regresamos enseguida con más.
0: La entrevista. Radar News. Bueno, muy
1: amable, gracias, son las 8 de la mañana con 29 minutos, 8.29, me da mucho gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco, y qué milanesas, qué milagro, que no nos hemos visteces, dirían ahí en el rancho, mi querida Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, además de agradecerte tu presencia en este espacio informativo, felicitarte también por la mamá que muchas eres gracias. y felicitar también a ti por tu familia que tienes.
15: Muchísimas gracias y aprovecho bueno. primero para saludarte, de verdad, muchas gracias, sabes que me encanta poder estar aquí compartiendo contigo el micrófono y con la gente y en este día tan importante felicitar a todas las mamás, a las que están, a las que ya no están, desearles que tengan mucha fortaleza para poder seguir en un papel tan importante que tenemos las mamás en este país y en este mundo que es generar mejores sociedades sí,
1: qué no. significa no qué significa una madre qué tiene que hacer hoy una madre este esta etapa como tú bien también comentas, no solamente desde la perspectiva política social pero sentimental no de dar identidad de El generar cimiento.
15: de generar familia así es no lo mira, lo que un, lo que una mamá genera en cualquier individuo no sí. hombre o mujer en cada uno de nosotros, pues las implicaciones que tienen en nuestra vida, ¿no? Sí. En, en, en Desde pequeños, o sea, este cimiento que te digo, pero conforme vas creciendo, ¿no? Y a ver, cuando tienes alguna problemática, lo primero y vas con alguna al, alguna terapia, lo primero a lo que te remontan siempre es a tu infancia sí, y justo obvio, sí, sí, sí. a esa relación con los padres, pero mucho con la madre. Entonces, es muy importante, yo por eso las felicito y les invito a todos a que de verdad las apapachen a, a todas sus mamás a las que hoy, y tenemos la fortuna de tenerlos. Yo compartirles sí, sí, que, aparte sí, sí, de sí, tener sí. a mi mamá, gracias a Dios, tengo a una abuela materna sí, sí. que, la verdad, también fue muy importante en toda mi infancia, que cumple 90 años hoy. ¡Qué
1: bendición!
15: ¡Hoy! Hoy, 10 de ¿Cómo, mayo, ¿cómo 90, Rosa ¿Cómo? María ¿Qué Zamora. Maravilla,
1: ¡Qué maravilla,
15: qué bendición! Así es. Entonces, la verdad es que son esos momentos que sé que todo el día corremos, que sí, trabajamos, sí, que los sí, problemas sí, del sí, día a sí, día, pero sí, sí, que sí hay sí, que hacer los sí. altos, decir. En vida, hermano, en vida, y aprovechar lo que hoy tenemos. Qué bueno que lo haces. Y luego también, ah, ay, el 10 de
1: mayo, nada más el 10 de mayo felicitamos a las mamás y los políticos (risa) salen, ah, la mamá, la mamá de aquí, la mamá, la mamá. Y y creo que hay que que ver de otra manera también las cosas, ¿no?
15: Por supuesto, por supuesto, siempre fortalecer a a las mujeres, ¿no? Que lo que nosotros tratamos de hacer mucho en el partido y en política también es fortalecer, ok, sí, las mamás, Pero de qué manera les generas un cimiento diferente, un piso diferente. O a ver, mamás, ¿cuántas? Hoy uno de los retos que tenemos, por ejemplo, ¿cuántas mamás no son trabajadoras? Sí, claro. Y... Yo preguntaría, ¿qué hemos hecho realmente o qué sí, políticas sí, 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 públicas sí, sí, verdaderamente claro. en apoyo sí, sí, a las madres trabajadoras totalmente, tenemos? Totalmente, totalmente. Y a las
1: mujeres trabajadoras, por otro lado, también, igualmente, ¿no? Bueno, en fin, temas importantes que están en la palestra, que están en el tintero y que obviamente son parte del entorno de la vida cotidiana. Pero quisimos platicar con eh, la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Hay varios temas que me parece importantes que podamos considerar el día de hoy. Vamos por partes, si no tienes inconveniente, me querida Abigail. Bueno, el, el presidente hace ratito acaba de arremeter de nueva cuenta en contra de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Suprema Corte de de Justicia de la Nación eh, Norma Piña Hernández eh, le van a dar un reconocimiento por un tema internacional de derechos humanos juezas de todo el mundo, dijo el presidente esos reconocimientos se compran o sea que no, no hay mucho, pero en el tema del plan B Parece que el presidente ha, ha, ha generado una situación, no solamente, no sé si de señalamientos en contra de la oposición, eh, sino ya de enfrentamiento fuerte en contra de los grupos de oposición o de quien no sea también afín a la Cuarta Transformación. Claro,
15: que ¿no? quien no piense como él, estamos mal. O sea, mm. toda persona del nivel que sea, del poder que sea, que no piense como, como él y que no siga el camino... Que, que él está marcando o que hay algún señalamiento diferente, todos estamos o mal. Al que no esté conmigo. Por supuesto, o sea, es, es, está mal, ¿no? Sí, Eso sí. al final eh, se llama autoritarismo. Sí. Es, es, es La verdad tiene un amor a su persona que es terrible porque se nos olvida y se le olvida a él principalmente que esa silla ya no tiene nada que ver con el pasado, que en esa silla ya no puedes vivir de verdad solo pensando en los colores, de los partidos o de la ideología sí, 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 sí. y utilizando de verdad situaciones complejas tanto del pasado como del presente que atravesamos como país y como ciudadanía para, para golpear, ¿no? Sí,
9: sí. sí.
15: Creo que lo último que necesitamos es más violencia. Y yo no me voy a ir lejos a escuchar y a lo que pasa en la mañanera, sino todos los días. Sí, sí, Hace unos sí, días sí, platicé sí. con una persona que no tenía que ver con la política y me decía, vi, noto... Ahora, de verdad, como sociedad, mucho enojo. Hablando de Querétaro. ¿eh? Sí, 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 sí,
1: sí.
15: Me dice, y no hablo, yo sé que mucho tiene que ver la movilidad, el tránsito, el tráfico. No estamos acostumbrados. Vas, pitas, te enojas. Sí, sí, este, sí. Basta nada más que alguien se meta para que saque lo peor de uno. Sí. Me dice, pero en general, ¿no? O sea, anuncias alguna cuestión... Eh, y la gente está enojada, y es una realidad, sí, 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 y sí, tenemos mucho que hacer, y ahí sí no mover solamente a culpar a los gobiernos, sino al final a todos los que hacemos de alguna forma eh, dentro de la sociedad trabajo, no es qué está pasando y por qué estamos en una sociedad hoy eh, con, con ese enojo pero, pero nos hemos metido a esa dinámica de enojo distrés de, estrés, ¿qué iba de con esto? estar hasta el gorro. Pero cuando de repente dices, ¿y qué está haciendo el gobierno o qué estamos ah, sí, planteando sí. para hacerlo diferente? ¿Y, y volteas ¿Qué están
1: haciendo los políticos? Y abres
15: una mañanera, la prendes sí, y sí. lo único que escuchas son insultos, eh, señalamientos, A un hombre enojado hablando y dividiendo entre los fifís, los chairos, los autoritarios, los corruptos, los 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 no corruptos. eh, De verdad, mandándonos de un extremo al otro, pues eso no abona. Polarizando y pulverizando. Entonces, eso es sumamente peligroso. Yo creo que... Hay que dejar colores a un lado y pensar en lo que viene en la construcción del proceso importantísimo que viene, que es el 24, y decir, ¿qué queremos como nación? Sí, claro. ¿Qué queremos como nación? Y creo que tiene que ir más allá de los intereses personales. Y yo entiendo que todos tenemos intereses personales. Pecaríamos y yo pecaría diciendo que yo no tengo un interés personal. Sí, claro, por supuesto, todos. Pero hoy tenemos que dejar esos intereses personales y construir. ¿Y a qué me refiero con Construir. Iba a poner un ejemplo porque lo veía en una reunión nacional que tuvimos hace uh-huh. un par de días. Uh-huh. MC, por ejemplo. En muchos de los estados en donde hemos tenido eh, elección a la gubernatura. MC es movimiento ciudadano. Movimiento ciudadano sí, a la gubernatura. Uh-huh. Eh, en, en los estados en donde ha habido alianza y ellos han ido solos o han ido con algún otro partido pequeño. Sí, sí. La diferencia que ellos sacan, que pueden ser seis, siete, tres. 8 o tal vez hasta 10 puntos, muchas veces es la diferencia que hubo para que sí, claro. hubiera ganado Morena o hubiera ganado sí, claro, el bloque sí, claro. de alianza. Entiendo. Entonces, Perfecto. ¿a qué voy? Que esta elección va a ser sumamente atípica y diferente y así así la tenemos que, que concebir todos los que estamos construyendo esto. el ¿Qué queremos como país? ¿Qué queremos como nación? Nos está ayudando Hoy esta dinámica en la que nos está llevando el gobierno federal, porque nos está llevando una dinámica. Oye, Abby, no digas, ¿por qué nos lleva la dinámica? ¿Por qué? Desde el momento que marca la agenda todas las mañanas en una mañanera.
1: Abigail Arredondo, pero más allá, digamos, y entiendo, y además considero lo que tú estás comentando como una aportación que a muchos nos preocupa. Estamos ya hasta el copete de muchas maneras en esta polarización, pero el tema para mí es, está en riesgo la división de poderes en este país. Después de que nueve ministros de once, incluyendo al queretano, a Arturo Saldívar, Lelo de la votó en contra del plan B que se había venido identificando con algunas propuestas del presidente López Obrador Eh, ¿está en riesgo la división de poderes en
15: este país? Por supuesto que está en riesgo y vuelvo a irme al tema del 24, por eso la importancia, yo sé Que la gente está cansada, de verdad, independientemente de los colores, que por lo mismo votan ya por las personas muchas veces y ya no quieren saber de los partidos de ninguno, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ese es verdaderamente el reto que tenemos todos los días. ¿Cómo convencerlos? Porque está en peligro, por supuesto. Está en peligro no solamente la división de poderes, querido Aurelio, también todo el tema que tiene que ver con nuestras instituciones. Instituciones que por años se han ido perfeccionando, como el Instituto Nacional Electoral, claro, ante CIFE, claro. que es perfectible, sí. por supuesto que es perfectible sí, como toda sí, institución sí, claro. manejada por humanos, sí, claro, porque no, las instituciones no. no son buenas o malas, el ser
1: es profano, somos los, por los humanos y las hombre.
15: personas y los funcionarios y políticos los que somos buenos o malos. Entonces hoy eh, tenemos que hacer este bloque verdadero de, ya no voy a hablar de oposición, este bloque de defensa. A favor de, por supuesto, de instituciones, de, instituciones de, de ciudadanos, de organizaciones, de políticos, de ay, todos claro. los que estemos en contra de lo que hoy está pasando. ¿Pero qué es el plan C? Y vamos con lo mismo, ¿no? Porque el presidente dice, ah, no, plan B no los
1: quisieron, ahí les va el plan C y que lo vamos a poner, por cierto, en el 2024. ¿Qué piensas? ¿Qué te imaginas? El que plan su,
15: C? Tú que es al plan final C. son modificaciones que ellos están haciendo que tienen que ver... Ustedes saben que hay muchas normas, ¿no? No solamente cuando hablas de la ley electoral y la ley electoral te rige, ¿no? Y eso baja a cada estado, ¿no? Dentro del tema del fortalecimiento de la democracia democracia, hay muchas normas, hay leyes y hay reglamentos. Cuando vieron que no pudieron cambiar la Constitución porque no tenían el número de votos en el Congreso o en los congresos, dijeron, pues entonces vamos a cambiar... Estas en donde no necesitamos claro. a la mayoría sí, calificada claro. sí. y esto que tiene que ver, pues dirían las letras chiquitas de los contratos. Sí. Y en las letras chiquitas de los <risa> contratos vienen muchos temas, ¿no? Temas de forma, por ejemplo, que no son de fondo, como el mover eh, el proceso electoral y recorrerlo dos meses, ¿no? Sí, claro. Desde cosas tan sencillas, eh, de verdad que tal vez no tienen un impacto eh, fuerte. Pero como también temas que tienen que ver con el recurso público que a la gente sí le molesta ver tapizado de, de los de, 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 de la imagen de políticos, hombres y mujeres de todos los colores, pues, a estas alturas es del partido, básica, claro. cuando tú sientes cada vez el bolsillo más apretado. Cuando vas por medicamento, ¿y qué crees? Pues ya no tienes un programa de salud, porque no existe, ¿no? Porque sí, no existe. Sí, 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 sí. Eh, y entonces esos son los verdaderos temas. Entonces yo estoy enojado como ciudadano por esto, por esto y por esto de repente. ¿Qué crees? Que le dan para atrás y en la propuesta que mete el, el gobierno federal es... Que las corcholatas pueden andar con el recurso público como si nada la pasara. la en la cintura. Con el erario eh, y con, Mira, con el dinero público. Dejaré un
1: tema que tenía yo antes, nos quedan unos minutos, pero nada más eso de las corcholatas. Porque vemos, vemos espectaculares que van a presentar un libro, que van a hablar de sus memorias, que van a hablar de su abuelita. Y ahí están con el pretexto de los espectaculares las mamás. de las corcholatas federales y corcholatas sí. locales. Y tú hiciste Así un señalamiento es. que me llamó la atención y por eso queríamos platicar contigo, mi
15: querida Viga y la redonda Mira, Así es.
1: Entonces, ¿la ley para qué sirve? ¿O ¿Dónde están? No me vengan con que la ley, dijo el presidente. Sí, lo que es que
15: esta parte, ¿no? Encuentro una laguna y una salidita sí, dentro sí. de la ley para que no pueda afectar. Entonces, yo creo que eso es lo, lo que no. Es, es. ¿Respetamos o no respetamos la ley? ¿no? Sí, 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 claro. Es, es muy claro. Oye, lagunas, pues sí, siempre van a encontrar sí. y grandes abogados que las encuentren. De eso se trata. Y que le encuentren Ajá. la salida, sí. 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 Pero eso... Volvemos y quitando el lado jurídico, ¿qué es lo que la ciudadanía quiere? Yo te platicaba ahorita antes fuera del aire que unos amigos con los que estuve el fin de semana pasado que no tiene que ver, me dicen, mí y, y tú sabes que independientemente del color que yo te esté en mi corazón o por quien yo vote más… Eso me molesta verdaderamente. Sí, claro, sí. O sea, ya hay políticos que yo tal vez podría haber visto con otros ojos y de repente veo esas acciones y me molesta verdaderamente, ¿no? Sí, 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 sí. El que a estas alturas te tapicen de espectaculares y de publicidad con recurso que tampoco creo que sea del ciudadano como, ven, como aquí dijo Claudia no oye sí. mis espectaculares los pagaron los ciudadanos sí. yo y la mi, verdad mi, es que quisiera avión, que me presentaran Y los ciudadanos también los pago con o mi los dinero, conciertos del lo Zócalo a... son gratis sí, no, no bueno. o sea esto este tipo de cosas que la gente ya no cree que ya no creemos y que tenemos que ser eh, muy empáticos los que nos dedicamos a esto mm. lagunas todos podemos encontrar son más creativos también no como y políticos. salidas y qué es Tierra. Sí, sí. Tierra, Aurelio. La totalmente. gente lo que sigue diciendo es cercanía, es de qué momento abanderaste tú una causa. Independientemente que vengas y me digas, esto no me toca, porque yo no gobierno, uh-huh. no es ok. Yo no gobierno, sí. voy a poner un ejemplo del PRI hoy. Sí. No gobierno, pero bueno. Te acompaño, pero ¿a qué dependencia vamos? Claro, sí, ¿Qué claro, necesitas? ¿Acompañamiento? Y, ejemplo,
1: claro, sin lugar a dudas. Y bueno, hemos visto de corcholatas, de los secretarios, ¿no? De los secretarios de la jefa de gobierno, pero también en Querétaro tú hiciste algún señalamiento incluso de manera particular y puntual para la licenciada Mamurguía y para Agustín Dorantes Lambarri por actos anticipados de campaña. ¿Lo va a hacer el PRI?
15: Así es, por supuesto que ese día que me, que me preguntaron y que vimos además de repente ya también tapizado este, principalmente en la capital eh, los abogados están por supuesto que revisando el tema, ¿por qué? porque, oye eh, ya denunciaron a los de Morena pues sí, pero si, si el PAN también lo está haciendo porque a ver, sí, Acción claro. Nacional también denunció a los de Morena sí, claro. justo por este tema sí, sí, entonces, sí, volvemos a esta parte, sí, bueno, él lo hizo primero ¿no? o sea, no, el tema es ¿Quién lo hizo primero? quién, lo, qué, no, qué, Yo ¿quién escuché fue después? una
1: conversación en un medio de comunicación que decía,
15: no, es que también ustedes robaban, y yo, bueno, pues entonces en medio
1: de rateros no nos vamos a entender nunca,
15: ¿no? Sí, claro, ustedes robaban Oye, más.
1: nos queda un minuto, nos queda un minuto mi querida Miguel Redondo, agradecerte como siempre, y bueno, que siempre el dirigente nacional Alejandro Moreno se queda hasta agosto del 2024 en una asamblea estatutaria que también fue reconocido por lo menos en esta dirigencia nacional, y significa eso que va a ser quien determine en buena medida en estas consultas, formas y demás, cómo se van a, quiénes van a ser candidatos en el 2024, candidatas.
15: Así es, el partido ya da desde hace mucho tiempo esta salida, ¿no? El cuando viene un proceso electoral del tamaño que sea, pero sí. más como el que tendremos en el 24 es muy peligroso eh, cambiar una dirigencia un mes antes de, de que inicie un proceso. Y lo tenemos nosotros también aquí en el tema local. Eh, sabemos todos que en el momento en el que ya viene proceso, tú ya no puedes hacer movimientos ya no puedes cambiar sectores, organizaciones seccionales, porque viene justo escenario. un proceso y los estatutos lo marcan, entonces, ¿qué fue lo, lo que sucedió? Que en diciembre el, el, en el seno del, del Consejo Político Nacional, que es el máximo órgano de toma de decisiones en el partido, pues se votó esta prórroga, ¿no? Sí. De ajustar solamente de tres meses a que dijera 90 días, porque tú sabes que cambia, entre tres meses dejarlo abierto a 90 días. Entonces, al modificarlo hubo una denuncia y y el tribunal, para mi gusto, se excedió, porque es la autodeterminación de los partidos, es una decisión interna. interna. Entonces, eh, seguimos con ese camino y hace apenas unos días, pues, el tribunal dijo no, sí, es el camino que están siguiendo además eh, todos los partidos políticos. Es un políticos, tema Mario de Morena. autodeterminación, sí, claro. y ustedes deciden y así fue. Sí, sí, o sea, sí. Hace dos días tuvimos una sesión en donde decidimos solamente con tres votos en contra y creo que 498 a favor, sí. que se pudiera continuar con el trabajo de esta dirigencia, Carolina Villano y eh, de Alito Moreno, para el proceso que viene. Hay que elegir candidato, o candidato, eh, todo... se Ve que puede ser con la alianza, y por eso digo, Podría todo ser. se ve, o sea, parece que así va a ser. Porque en PRI, política PAN, lo único seguro porque es que el, no hay nada seguro. Las Pero bueno, ver. hoy se está construyendo con ese escenario de ir en la alianza eh, que se ha, se ha tenido en varios estados, que es PRI, PAN y PRD, y así es como van a empezar cada partido a tener, ahora sí que estas dinámicas de trabajo interno a escuchar las mejores propuestas de quienes han levantado la mano.
1: ¿Alianza que les va a alcanzar para ganar en el Estado de México?
15: ¿Alianza que les va a servir para ganar en Coahuila? Pues la verdad es que los trabajos se están haciendo eh, de forma fuerte. En En los dos estados vamos con tanto una candidata como un candidato, jóvenes y potentes, Con una preparación importante y lo hemos visto en los debates y lo hemos visto a lo largo de estos meses desde la pre-campaña, a diferencia de los candidatos que trae el partido de Morena. Eh, Tampoco voy a decir, oye, sí está fácil, por supuesto que no, hoy no hay una elección fácil, está apretada, nosotros tenemos apoyo y todos los estados vecinos estamos apoyando eh, en el Estado de México. Eh, Ahí tenemos y cada que podemos, vamos, caminamos con con los equipos que están haciendo campaña ya y lo que vemos en calle, porque eso sí ya lo he visto yo directamente, es la gente tiene buen ánimo, eh, va a ser una elección cerrada, eso sin sin duda, duda, pero yo estoy segura de verdad que... Ale va a dar un muy buen resultado y vamos a seguir manteniendo el gobierno en el Estado. Bueno, de
1: pues vamos a estar al pendiente, como siempre, mi querida Abigaila Redondo, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Que si te vas a postular, me preguntan también, para alguna candidatura, lo tendrás que definir en un futuro. Claro,
15: candidato. ahorita no Parece. estoy concentrada en eso.
1: Bueno, Abigail Arredondo como siempre, muy amable, gracias.
15: No, al contrario, muchísimas gracias. De verdad, ya invítame más seguido, ahora. Cuando
1: quieras, aquí <risas> es tu casa. Que si tienes algún número telefónico también para que se contate. Claro contigo, que sí, el échale. que
15: toda la vida he tenido. Viene. 4421 tres 43 98. Si bien que no contesto, pues es como ahorita que no lo traigo, está ahí guardado. Pero si me mandan un WhatsApp, siempre contesto a la hora que sea.
1: 4421 86 43 98. Abigail Arredondo, gracias como siempre.
15: Al contrario, muchísimas gracias y nuevamente felicidades y bendiciones para todas las mamás. Que tengas buen día. Son las 8:49 de la mañana. Hacemos una
1: pausa. Regresamos enseguida con más. Opinión, siempre la más importante. Volvemos. Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 54 minutos, me da mucho gusto saludar y agradezco mucho que estén de visita que nos hagan favor también de acompañarnos el día de hoy ya casi para despedirnos gracias a mi querido amigo y abogado colega Luis Armenta Bucio que nos hace favor también de acompañarnos, a Luis Mariano que también está el día de hoy también por aquí en la cabina muy amable, gracias, le mandamos saludos a Cintia que también nos hace favor de escucharnos y obviamente a mi querida Sandra Valderas que son parte de la familia son parte de la familia Armenta Valderas y que obviamente pues hoy Están aquí con nosotros, muy amable, gracias mi querido querido Luis Mariano que nos hace el favor también de acompañarnos. Bueno, rápidamente me dice buenos días, le pido también un gran saludo, reconocimiento a todas aquellas personitas que con su esfuerzo sacan adelante toda la sociedad dando ejemplo de lo que se se debe hacer todos los días con cariño, con respeto, con humildad. Un saludo también para doña Patricia Linares. Es la mamá también de mis hijos, Ana Lady y todas las mamitas que ya no tienen a sus hijos por razones personales. Un fuerte saludo. Agradezco, como siempre, al señor Peña, me dice mi querido Charlie. Saludos, como siempre. Saludos a doña Amina, nuestros respetos, mamá y vecina de Jardines de la Hacienda. Gracias, igualmente. Saludos a Karina Favela Hernández. Saludos, gracias, que tengan buen día. Eh, Felicitar también a mi esposa María Aurelia Becerra Álvarez por el Día de las Madres, y a mi hijada María Becerra Rodríguez por su cumpleaños número 32. Como siempre, muy amable, gracias. Tengo un audio, ya no me da tiempo de ponerlo, mi querida Lucía como siempre, gracias, buen día, un gusto saludarlo, enviarle un abrazo también para, para su mamá, para bueno, para mi mamá, me hacen favor de, de saludarla, que la conserve muchos años, bendiciones también, y bueno, sincero incondicional saludo para usted y para su familia, como siempre, ahora, ahora que vengan las felicitaciones, y como siempre, también las mejores atenciones para disfrutar de lo que hoy por hoy nos entrega, nos concede la vida, buenos días, solicitarle también de favor que felicite a mi esposa Guadalupe, Soto Arriaga por el Día de las Madres y pedirle también un boleto para que vaya al concierto de Mijares, gracias, me dice dice Aurelio Ángeles Morales también me mandan una invitación para un retiro, un retiro de Pascua eh, también en la huerta del Templo de la Santa Cruz están invitando también invitados especiales el presbítero Luis Alas y el presbítero Modesto Lule. La entrada es libre y bueno, además eh, puede usted participar en esta renovación carismática de la Santa Cruz aquí en Querétaro 13 y 14 de mayo. Ya nos vamos, como siempre muy amable, gracias a Mauricio Alcalá en la producción digital, gracias Mauricio, gracias Regina Martínez, como siempre en la producción de la televisión en Rodar TV Canal 71 y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Quédese con las bajolotas el día de hoy, Mariana Saldaña y Benjamín González, Benjaja Show, que nos hace favor también de estar con nosotros en esta frecuencia, en la 107.5 de la frecuencia modulada. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana y feliz Muy feliz Día de las Madres Hasta la próxima
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña El acontecer de Querétaro, México y el mundo Ya lo conoce de manera veraz y oportuna Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
9: Radar en operación.